0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Luis Martínez, el director de cantera del Valencia Club de Fútbol. Teníamos ganas ya de profundizar en este rol y qué mejor que hacerlo con Luis conociendo en profundidad la cadena chef Hola Luis Martínez, ¿qué tal? Bienvenido Arquitectos, ¿cómo estás? Buenas Roberto, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecido de... Me que contado conmigo para esto eh, eh, Creo que abriendo el melón de los directores de cantera Con lo cual siempre muy contento, muy honrado Y bueno, siempre un poquito de presión también De, de ser el, el primero en este cargo que, que hace una entrevista de este tipo Total, pero para nosotros es, es un orgullo Que estés aquí Luis, porque al final Bueno, creo que además el, el, en este sentido El Valencia esta temporada está siendo Bueno, muy destacado, ¿no? Por la presencia de tantos canteranos Y esto no es casualidad, no es flor de un día Se lleva trabajando mucho tiempo en el club, estoy seguro Así que bueno Creo que hay mucha gente interesada en saber cómo es todo el proceso, cómo lo lleváis en, en la casa Che, pero antes de nada, eh, me gustaría comenzar, como siempre, conociéndote un poquito más a ti personalmente. ¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar a la Academia del Valencia Club de Fútbol? Bueno, pues ha sido un camino eh, quizá un poco atípico respecto a otros caminos de, en este mundo del fútbol, ¿no? Donde parece que todo va siempre muy, mucho más encadenado a esto, al mundo de pues, ser entrenador o el ser exfutbolista y demás. No es, no es mi caso. Eh, sí que he eh, entrenado, sí que me he dedicado a ello, pero no a un nivel tan alto como el de mis compañeros, los que tengo aquí en el, en el Valencia. Pues al final, eh, yo soy de aquí, soy de Valencia, yo pues he estado vinculado al fútbol toda la vida, he jugado al fútbol, soy un portero frustrado, que no llegué al a nivel que me hubiese gustado para poder continuar, con lo cual me lo dejé prontito, me lo dejé a los 20 años, por ahí, 19, 20 años, 21, por ahí, dejé de, de jugar porque vi que, que no era algo que iba a, fuera a ir más adelante y me exigía también ya ese nivel bastante tiempo que me estaba quitando tiempo de, de estudiar y de y hacer otras cosas que creía que me podían orientar mejor la carrera, con lo cual en ese momento, pues compaginando como tantos otros, eh, el jugar con entrenar niños en el club donde jugaba, en un club de, de barrio, eh, ahí pues entrenando desde primeras alevines, eh, infantiles, cadetes, y hasta el bueno, de probador físico del primer equipo… Y bueno, mientras tanto, pues compaginando es también, pues como todos, yo creo, para sacar un poco de dinero, mientras estás a la universidad y demás, eh, estudié de ciencia de Actividad Física y del Deporte, pero sí que es verdad que ahí, pues eh, aparte de seguir siempre vinculado al fútbol, para el tema de los carreras de entrenador y demás, pues eh, sí que es verdad que empecé a orientar más mi carrera por la gestión deportiva, creo que era algo que me gustaba, que creo que se me daba bien, y empecé a orientar más por ahí, eh, decidí formarme más en este tema, hice, hice un máster aquí en Valencia de gestión deportiva… A partir de ahí conseguí una beca para irme a París, decidirme de Valencia, irme a París o salir un poco de la zona de confort. Tuve eh, una beca para ir a estudiar un, un MBA de, de, de Sport Management a, a, a París. Eh, me fui allí sin, sin, sin saber demasiado francés, la verdad, prácticamente nada, pero bueno, también por aprender un idioma nuevo y creo que eso siempre me podía ayudar a nivel profesional. Eh, y bueno, ahí en París, mientras estudiaba ese máster, tuve la posibilidad de empezar a trabajar también en el mundo de la gestión deportiva en una empresa que organizaba temas de eventos deportivos, eh, grandes eventos, la verdad es que tuve la suerte de estar vinculado a, a la Eurocopa de Polonia y Ucrania en el 2000, bueno. 2012, estuve también en los Juegos Olímpicos 2012 en Londres, unos cuantos sí. meses allí con todo el tema de la organización, con el Comité Olímpico Español y demás, y bueno, pues eh, estuve allí en París eh, un tiempo, un par de años, hasta finales de 2012, y, y ahí es donde se me abrió otra posibilidad profesional también para salir un poco de esa zona de confort y ir a la, la Arabia Saudí, que ahora está muy de moda, pero la verdad es que cuando yo fui allí en 2012-2013, no estaba tan de moda como está ahora, la situación era un poco diferente, la verdad, y bueno, era una situación un poco de dificultad, pero me, me atraía el proyecto, eran gente, algunos españoles que habían ido para allí a, a montar una, una empresa de capital saudí, pero una empresa gestionada por gente española de, de gestión deportiva, de consultoría. Yo me dedicaba un poco más al tema de las operaciones y estaba muy vinculado con la parte de fútbol, hacíamos proyectos de consultoría para, para clubes de fútbol de la liga saudí, Empezaban ahí a, esa, empezaba en ese momento esa pequeña profesionalización de la liga y ayudábamos con proyectos de consultoría desde fuera, y ahí pues eh, se me abrió la posibilidad, una llamada de, del Valencia Club de Fútbol, con el que había estado vinculado en mis años más jóvenes a nivel de la fundación y tal, pues había estado de entrenador en campus, en eh, campus internacionales en campus de verano, con niños aquí y tal, pero nunca, nunca más de eso, hice unas prácticas allí y demás y bueno, en ese momento me llamaron me dijeron que estaban buscando a alguien para ser el responsable de, de un departamento prácticamente de nueva creación, que era el, el Departamento de Desarrollo Internacional eh, Ahora, está mucho más, ahora es mucho más común en los clubes tener ese departamento que se encarga de hacer proyectos deportivos internacionales, escuelas internacionales, campus y demás. En ese momento la verdad es que se hacía alguna cosita, pero poco estructurada, con lo cual pues, me pidieron que si querían un perfil así de alguien con, con bagaje internacional, que hablara varios idiomas y que tuviera vinculación con el fútbol y demás. Y bueno, pues lógicamente volver a mi casa y iba al club, que es el club de mi vida, aparte de estar aquí trabajando. Yo soy valenciano y soy valencianista y es mi club y era una posibilidad... Eh, buenísima Entonces, pues volví en ese momento a la fundación, luego pues con la situación de, de la venta al club, eh, de, de, de la mayoría accionarial a Peter Lin, pues hicieron una reestructuración, pasé de la fundación a, al club ya, a, a trabajar dentro del club en esa parte de desarrollo internacional, que le dimos un empujón bastante fuerte en ese momento, con proyectos por, prácticamente por todo el mundo, eh, y bueno, pues, ahí empecé a estar muy vinculado ya con la, zona, la, 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 la academia, porque al final, pues lógicamente, la mayoría de proyectos internacionales los hacíamos con entrenadores de la academia, metodología de la academia y demás, entonces empecé a estar cada vez más vinculado. Pero ahora que le aquí, Luis, para que la gente también entienda un poquito la importancia y por qué los clubes manejan esta clase de, bueno, de, de departamentos que tratan de impulsar la marca en el exterior a través del fútbol, de la metodología, eh, ¿puedes contar un poquito más por qué, eh, dónde está la razón de, de ser de, de estos proyectos Bueno, yo creo que hay una doble vertiente. Primero hay una situación de posicionamiento de marca, creo que es importante al final... Eh, el fenómeno fan dentro de, de tu país está un poco copado, ¿no? Es difícil ganar fans fuera de lo que es eh, tu ciudad y dentro de tu ciudad incluso es difícil también con los grandes clubes que hay hoy en día que resultan a veces mucho más atractivos para los niños jóvenes el que gana, ¿no? Que, que el club que históricamente sí que era más arraigado a eso, ¿no? Tú eres de Valencia, eres de Valencia o eres de, vives en Zaragoza y eres del Zaragoza o por decir cualquier club. Entonces, eh, creo que había un nicho de mercado importante que era todo el resto del mundo, donde creo que había un territorio virgen donde tú puedes conquistar realmente ese corazón de los niños jóvenes, de los aficionados. Estos proyectos trabajas con niños, con lo cual al trabajar con niños siembras un poco ese germen que puede ir creciendo dentro de los niños y ese niño es un futuro, entiéndeme, consumidor de la marca Valencia Club de Fútbol a todos los niveles, desde comprarse una camiseta eh, levantarse por la hora que sea para ver los partidos, eh, formar un club de fans o cualquier situación. Entonces creo que hay un posicionamiento de marca interesante eh, y luego lógicamente pues también hay una parte comercial hay una parte comercial, económica donde los clubes se encuentran dentro de la situación complicada a nivel económico una vía de ingresos alternativa como puede ser esta gente que está dispuesta a pagar por tu know-how por, por, por lo que tú sabes hacer y, y por tus conocimientos y por tu metodología y por tu marca con lo cual ahí hay una doble vertiente entre el posicionamiento y, y también la, la vertiente comercial y luego en los últimos años se abre también incluso una última que, que al principio quizá estaba poco contemplada que es la la que ya va más alineada con la academia que es la incluso la, el conocimiento de mercados el conocimiento sí. de mercados futbolísticos donde realmente eran zonas como puede ser Estados Unidos, como puede ser Canadá, como puede ser eh, China o, o mercados asiáticos, Japón, Corea donde quizá históricamente era complicado llegar y gracias a esos proyectos empiezas a conocer un poco más el mercado y de repente pues tienes la información de un niño que está bien y hay que ir a ver y los tienes igual bueno, este último año de hecho ha habido una situación curiosa que por fin era una cosa que no nos había pasado aún y es que ya hemos firmado a un chico dentro de la academia que viene de uno de esos proyectos internacionales, está jugando en Nostia, Juanil sí, bueno. B, Eric, Eric Hamza, que viene del proyecto de, de Grecia, un chico con un talento extraordinario, que querían los clubes de allí, olimpiados, platinaicos, AEK, y bueno, pues pudimos convencerle para que siguiera con nosotros hasta los 16 años, y a los 16 años ha firmado su contrato profesional y ha venido a jugar con nosotros, con lo cual eh, abrimos incluso una tercera vía ahí, aparte de las otras dos que he comentado, de, de provecho de estos proyectos internacionales. Interesantísimo saber que no solo ayuda a, a, al club a crecer la marca, sino que también os ayuda a vosotros a nivel, de, a nivel puramente deportivo, no a, a consolidar la, la academia. Nos estabas contando cómo, cómo habías transferido directamente a, a la academia y, y cómo es tu llegar allí y cómo llegar directamente a dirigirla. Sí, bueno, eh, ahí empezó a haber bastante vinculación y luego, pues llega un momento en, en diciembre de 2018 aproximadamente, que el presidente me, me llama a su despacho y me dice que, bueno, que sí. Que están pensando en hacer un cambio en la academia y que si me podría interesar eh, el, el, que estaban pensando en que era un buen perfil para poder dirigir, yo al principio pues lógicamente lo que te digo, ves eh, un poco el perfil histórico de este, de, de este rol y parece que siempre es más eh, alineado con gente que ha jugado a esto a nivel profesional gente que incluso viene de los banquillos y de los banquillos pasa a la parte de, de gestión, y bueno en ese sentido discutiendo un poco con el presidente, él me decía ya, eso lo tengo claro, pero yo creo que tú de fútbol, entiendes, normalmente creo que hay un conocimiento de fútbol también eh, profundo, pero eh, tenemos una parte que es la que creemos que queremos dar un salto de, de calidad, que es esa parte de gestión, creo que es final eh, realmente hay una apuesta firme por la cantera y creemos que el, el producto está ahí, y que, que hay, un, hay, hay chavales con muchísimo talento y que los activos los tenemos, pero creemos que falta quizá un paso de... A mí no me gusta hablar de profesionalización porque parece que lo que había antes no era profesional, pero quizá de poner cosas en su lugar, de estructurar un poco de otra forma, mm, quizá incluso intentando buscar eh, un gerente que entienda de fútbol más que un experto en fútbol que intente gestionar con sus capacidades. No sé si me explico. Entonces, a veces es, es un poco esa, esa, ese doble perfil que yo sé que también llevo a estudiar sus críticas de decir, es este que sabe de fútbol, ¿no? Y bueno, pues eh, poco a poco trabajando, te de gente muy profesional. Eh, había gente, y la hay, gente buenísima dentro de la estructura que hemos mantenido en gran medida y la hemos reforzado con otra gente que también ha ayudado y gente que ha pasado y ya no está y también ha ayudado muchísimo a crear lo que hemos creado aquí o lo que estamos intentando crear. Y a partir de ahí, pues bueno, ahí empieza la aventura. Enero 2019, temporada 18-19, empiezo en la dirección con diferentes cambios durante estos años. Al principio yo solo luego en un binomio con un compañero con Marcotero que ahora está en el, en el Olympique de Marsella donde hacíamos como una doble dirección ahí pues éramos un poco los dos parece que el apellido era más yo la dirección más operativa y él la dirección deportiva realmente trabajábamos de una manera muy, muy conjunta muy de consenso con un único despacho donde consensuábamos todo donde dábamos voz también a los coordinadores e intentábamos todos tomar decisiones yo estaba en las decisiones deportivas lógicamente en las negociaciones con, con agentes en las decisiones sobre las plantillas sobre los jugadores eh, es verdad que él se centraba un poco más quizá en esa parte de estar cerca de los entrenadores, de, de estar cubriendo la parte metodológica del modelo de juego, del modelo de entrenamiento. Pero bueno, yo siempre, es algo que me gusta mucho también, porque también desde pequeño me ha gustado mucho y, y estaba muy metido y lógicamente intentando a veces supervisar un poco más lo otro, porque la realidad es que es un trabajo eh, que requiere mucho tiempo y que entre dos personas siempre se lleva mucho mejor. Tuvimos también la, la situación con, con Sonbei, que era una persona de Singapur, que también vino a, a reforzar esa parte de como una dirección general, era nuestro vínculo con, con, la, con la propiedad, que nos, nos, la verdad es que nos ha ayudado mucho en esa situación de poder explicar las necesidades que teníamos en ese momento. Creo que en ese momento de desarrollo de proyecto era muy importante tener esa vía directa con la propiedad para poder entender realmente lo que necesitábamos y esa inyección quizá en unos momentos dados de confianza, en otros momentos de capital, en otros momentos de diferentes aspectos que necesitábamos quizá para poder dar el salto de calidad que queríamos dar y la verdad es que eso en ese sentido nos ha ayudado mucho y bueno pues eh, ahora en otra etapa ya desde hace un par de años otra vez eh, solo en lo que sería la dirección pero no solo en, en lo que es la, la, real, la, la dirección real no porque pues con un grupo de trabajo espléndido con unos coordinadores que son unos fenómenos con Sergio Ventosa que lleva 20 años en el club con José Jiménez responsable de captación que lleva 27, 28 años en el club. Quiero decir, gente buenísima con gente que se ha ido uniendo ahora como, como Borja, como Urco. Tenemos mucha gente tanto que lleva mucho tiempo, una buena combinación de gente que lleva mucho tiempo con gente que ha entrado con muy buenas ideas y con mucha ambición de, de crecer como, como academia. Y bueno, pues en esa combinación estamos intentando desarrollar un proyecto bonito y, y ver los frutos en el primer equipo. Y los nosotros están viendo, eh, nunca mejor dicho porque al final ahora mismo hay mucha presencia de canteranos. De hecho, el uno de los últimos informes cios a finales del 2023 os posicionaba como la cuarta academia que más jugadores nutría a las cinco grandes ligas. Estoy convencido que, que estás mirando tanto de, de este dato. Y esto, evidentemente, eh, no es flor de un día, ¿no? Es el trabajo de muchos años. Sí, eh, yo creo que es el trabajo de muchos años, reconociendo también el trabajo que se ha hecho mucho antes también de que, de que yo estuviera aquí. Yo creo que eso no se lo voy a quitar a nadie. Pero creo que sí que ha sido un poco reforzar una idea clara, que es una idea de apostar por por la formación, de de verdad invertir en una academia que sea sólida, que tenga una identidad clara, en desarrollar un, un plan estratégico, que es lo primero que dedicamos el tiempo, en desarrollar un plan estratégico claro de hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, eh, cómo queremos ser, cómo queremos hacer las cosas. Eh, a partir de ahí, lógicamente, pues eh, hay un trabajo y ese trabajo pues, eh, con unos frutos que estamos viendo que son los, la llegada de los jugadores de, de la academia al, al primer equipo. Es algo que nos hace sentir muy orgullosos, que por otro lado es una presión, porque lógicamente eso se, cada año se recicla y cada año tienes que mantener un, unos números y, y hay chicos que son canteranos que se van retirando, o se van yendo a ligas que ya no son las cinco grandes ligas y, y tienes que seguir nutriendo con, con otros chicos jóvenes pero es algo que nos gusta sobre todo porque yo había unas cosas que desde el principio que te comentaba de esa parte más de gestión que, que, que me gusta mucho, que, que me obsesiona mucho, que es el, el ser medible. Me, me gusta, el, creo que al final todos los que tenemos que reportar a alguien, creo que es importante entender cómo ser medible, en base a qué criterios tenemos que ser medibles, y el fútbol a veces vive dentro de una subjetividad eh, que yo a veces digo que es una subjetividad muy cómoda, ¿no? porque cuando hablamos de jugar bien, no jugar bien, este equipo juega bien, ¿Es un buen jugador? ¿No es un buen jugador? Son a veces criterios muy subjetivos donde cualquiera, cualquier situación puede caber, porque realmente es eh, ¿en, qué, en base a qué vamos a valorar. No, no, pues tengamos claro dentro de ese plan estratégico que te comentaba, es cuál es nuestro objetivo, eh, nuestra misión. Nuestra misión es formar jugadores capaces de llegar y mantenerse en el Valencia Club de Fútbol o el Fútbol Profesional de Élite. Ese es nuestro clé, esa es nuestra, nuestra misión, ¿vale? En base a ese objetivo general o en base a esa misión, es en la que nos tendrían que medir nuestro trabajo, si estamos o no cumpliendo con nuestro trabajo. Y, y si ese es nuestro, nuestro objetivo principal, pues nos tienen que medir en base a eso. ¿Y cómo es la mejor forma? Pues medirnos en base a cuántos jugadores tenemos en el full personal, con lo cual es una situación que para nosotros nos permite entender, decir, si nuestro objetivo es ese y estamos cuartos a nivel de, 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 bueno, de mundial en jugadores en las cinco grandes ligas, quiere decir que estamos cumpliendo al menos con el objetivo que nos están marcando. A partir de ahí, luego, mil objetivos más a, a, a que podemos ir hablando, y, y, y mil situaciones, pero es verdad que nuestro objetivo principal, que a mí me gustaba, una misión nuestra misión está escrita en la puerta de, los, de las oficinas, lo primero que ves al entrar y es eso, es formar futbolistas capaces de llegar y mantenerse en el Valencia Club de Fútbol el fútbol Profesional de élite, y en eso tenemos que trabajar, y todo el que entra aquí a trabajar, tiene que tener esa mentalidad lógicamente vamos a competir lógicamente queremos ganar, lógicamente mil cosas más pero estamos aquí para formar futbolistas Qué bueno, y has hablado de, de que tenéis que entender qué ser, cómo ser qué, qué, qué es la cadena del Valencia cuáles son los planes formativos bueno, a ver, nosotros, como te digo, cuando, cuando empezamos con esta situación, hubo una, es algo que es curioso entre comillas, ¿no? Pues empezamos a trabajar, empezamos a darle forma a lo que queríamos ser, a, a lo que queríamos hacer. A mí me, mmm, creo que había un plan por desarrollar, me parecía un poco pretencioso, decir, vamos a crear la identidad del Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol tiene 103, 104 años de historia, ahora eh, crear la identidad del Valencia Club de Fútbol no la vamos a crear. Ahora bien, creo que tenemos que poner negro sobre blanco eh, qué somos, cómo queremos hacer las cosas, qué queremos ser, hacia dónde queremos ir, y eso sí que es algo que en lo que trabajamos. Y en todo ese movimiento eh, entró el COVID y nos paró por completo e intentamos encontrar eh, una oportunidad dentro de una situación realmente complicada, que era un frenazo total en el que a veces esto del fútbol, y más el fútbol así formativo, con tantos jugadores, con tantos equipos, eh, yo hay una frase que me gusta mucho que es que, que lo, lo urgente no nos deja hacer lo importante y es verdad, a veces te pasas el día y dices, se me ha pasado el día apagando fuegos cosas que tienes que y, y no es, realmente te has parado a hacer algo que sea un poco más estratégico, que deje un poco más de poso. entonces sí que aprovechamos ese momento de parada de COVID donde no había competiciones, los equipos lo competían, los chicos estaban en su casa para hacer un trabajazo a nivel de desarrollo y encontramos ese un buen momento en el que desarrollar y en el que hablar desarrollamos un montón de entrevistas que están grabadas además con mil personas, eh, empleados, antiguos empleados, futbolistas, antiguos futbolistas, eh, leyendas del club, eh, gente que trabajaba en lo deportivo y lo no deportivo, jugadores para. y con, con su ayudado un montón en el departamento ahí de, de psicoeducación, generando las preguntas sobre qué es el Valencia para ti. ¿Cómo creemos que debe ser? ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo creemos que.? Eh, la parte, lógicamente, las preguntas pues, diferentes cuando es una parcela más técnica, menos técnica, pero también sobre lo técnico. ¿Cómo te gustaría ver a, tu, a, a un equipo del Valencia jugar? Que, ¿Cuáles son los puntos fundamentales sobre los que crees que, que deberíamos basar una, una idea de juego? Y empezamos a escuchar mucho a gente que creemos que son eh, gente que tenía el bagaje suficiente para entender. entender esta identidad y empezamos a ponerla pues como te digo, negro sobre blanco, empezamos a desarrollar algo y pues desde el principio desde lo que te he dicho, cuál es nuestra misión cuál es nuestra visión, dónde queremos llegar cuál es nuestra filosofía eh, cuál es nuestra identidad y ahí nosotros hablamos mucho de por eso estaba contextualizando un poco por lo que decías de los pilares, para mí el pilar fundamental para nuestro y para cualquier academia que, que tenga que tener éxito o cualquier proyecto que tenga que tener éxito el primero es tener una identidad clara Creo que todo el mundo tenemos que tener una identidad, saber quiénes somos, cómo queremos ser. Y para nosotros, cuando hablamos de identidad, eh, dándole muchas vueltas a la situación, la identidad es donde conjunta la parte deportiva y la parte como persona, no, la parte más emocional. Quiero decir, para nosotros la identidad del Valencia Club de Fútbol es lo deportivo, cómo queremos jugar, cómo queremos entrenar, cómo queremos que sean nuestros, cómo queremos que se comporten bueno. los jugadores en el campo. Y la conjunción de cómo queremos también comportarnos, cuál es el modelo de conducta, cuál es el ideal de conducta de nuestros jugadores, cómo queremos ser, cuáles son los valores como academia que queremos tener que tienen que ser sobre los, los valores sólidos sobre los que construyamos todo, esta, todo este modelo. Entonces, ahí es donde realmente generamos una identidad, donde conjuntamos la parte, la parte más deportiva con la parte y, y de ahí sacamos también un poco esa... Ese claim que tenemos de educamos, que ya existía, es real, ya existía, pero nos viene muy bien para, para definir esa identidad, que es educamos per personas formadas futbolistas, que es lo que también pone arriba grande en la, en la ciudad deportiva. Y es esa, esa formación 360, esa formación en lo deportivo y en lo emocional. Entonces, creo que el paso primero, el paso fundamental, es tener esa idea clara, tener una idea clara. El segundo, que para mí es importante, es eh, trabajar sobre, sobre un plan. O sea, tener una vez tienes claro tu identidad, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, cómo quieres jugar, cómo quieres entrenar, necesitas un plan para conseguirlo, un plan de desarrollo de futbolistas a largo plazo, como tenemos, donde tengamos claro cómo queremos entrenar, donde tengamos claro eh, cómo queremos que se comporten nuestros jugadores. A partir de ahí, eh, una vez tienes claro eh, esa parte de cómo quieres conseguirlo, ese, para nosotros hay otro pilar fundamental que es la parte de captación. Eh, tenemos que tener los mejores jugadores a disposición para que realmente esto funcione, porque tú puedes tener un muy buen plan, puedes tener una identidad muy clara, pero si los jugadores no tienen el nivel suficiente va a ser muy difícil que podamos llegar al nivel de rendimiento que esperamos con lo cual, y cuando hablo de captación, no hablo de una captación de los 15, 18, 20 años, ya cuando hablo de todo, en todo, en detectar a los futbolistas que realmente creemos que tienen ese ADN Valencia Club de Fútbol, desde pequeñitos, desde que empiezan con, aquí empiezan con 6 años, 7 años, 8 años, ya eh, tener, para nosotros es clave tener muy controlada la comunidad valenciana, tenemos un 80% de los chicos que son de aquí, de la comunidad valenciana, porque creemos que es algo que nos funciona, porque creemos que fruto de esa observación y de ese análisis hemos visto que la realidad es que la gran mayoría de chicos que acaban llegando al primer equipo del Valencia son chicos de aquí, son, estamos hablando de, de, de gallá que lleva aquí también desde ese fútbol 7, fútbol 8 ahora… De Ferran Torres que lleva aquí desde esa época, de Kang Lee que viene aquí desde esa época, de Hugo Guillamón que empezó con seis añitos, de Jesús Vázquez que empezó con seis añitos, de. Quiero decir, la gran mayoría de jugadores que van llegando que empiezan desde el principio-principio del proceso. ¿Crees que es porque tienen mejor, eh, recogen mejor ese ADN que de comentas? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas que yo creo, ¿eh? Creo que por un lado. Cuando realmente tú, si tenemos un, un proceso formativo completo como tenemos, lo que hablo de un plan de desarrollo de futbolistas a largo plazo, que incluye diferentes etapas, con unos requerimientos específicos de cada etapa, con lo que llamamos dos checkpoints, nosotros dentro del proceso este tenemos un currículum formativo como un colegio, ¿no? donde los chicos tienen que ir adquiriendo diferentes competencias a medida que, que van avanzando en este, en este proceso, ¿no? y dentro de, de ahí tenemos tres etapas formativas y, de, y entre medias de esas etapas eh, tenemos lo que llamamos checkpoints el checkpoint es una situación que hemos desarrollado después de mucho trabajo y mucho análisis de qué cosas creemos que el jugador tiene que ser capaz de eh, conocer en, so, a tres niveles de aprendizaje conocer eh, 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 como eh, o sea, primero conocer a nivel de básicamente y luego a niveles de aprendizaje hasta llegar a dominar la situación con vale. lo cual a, par a partir de ahí eh, si él el jugador tiene que estar capacitado para poder hacer ciertas cosas, las competencias a todos los niveles, técnicas, tácticas, físicas, psicológicas, para que creamos que está, está listo para poder pasar al siguiente peldaño eh, del proceso. Con lo cual, de verdad creo que si un jugador ha empezado desde el principio y tiene todo ese proceso elaborado desde el principio, va a ser mucho más fácil que pueda llegar, si estamos acertando en el proceso, al último paso que es el de, el de llegar al primer equipo pero no es siempre así, quiero decir, luego lógicamente durante el proceso tenemos que estar atentos a ese nivel de captación para poder seguir incorporando jugadores que mejoren y que vayan eh, eh, bueno, pues también es verdad que a veces la propia edad nos hace que podamos abrir el campo de, de búsqueda, quiero decir nosotros en Fútbol 8 estamos hablando de que solo tenemos chicos de esta zona, con lo cual aunque haya chicos que sean muy interesantes, si viven a dos horas de aquí no los vamos a traer porque creemos que no es el momento a nivel eh, madurativo de sacar a un chico de su contexto con lo cual, eh, llega Infantiles y cadetes y donde abrimos ya ese abanico a chicos que principalmente nuestra área de captación es la zona de Alicante, la zona del norte de Castellón, sur de Tarragona, o sea, sur de Cataluña, eh, Murcia... ¿Algún chico tenemos de más lejos? Alguno, poquitos, la verdad. Porque es verdad que creemos que el estar relativamente cerca de casa permite que tus padres vengan el fin de semana, estén contigo, tú puedas ir a casa aunque sea el domingo libre, aunque juegues el sábado por la tarde, te da tiempo de ir a Alicante, pasar el día con tus padres, tus abuelos, tus hermanos y volver el día siguiente. Entonces... Eh, nos centramos mucho en ese foco y luego a partir de los 16 años abres más el espectro donde ya introduces jugadores de otras partes del mundo de otras partes de España entonces es verdad que cuando vas abriendo el espectro lógicamente tienes más posibilidades de encontrar jugadores que mejoren o que creas que se, se adaptan bien a, a lo que tú estás buscando como el prototipo de jugador de Valencia club de fútbol entonces lo bueno de toda esta situación que nos, que nos satisface también es que vemos el, un poco el reflejo que es lo que ha llegado al primer equipo y vemos que hay eh, parte de las, de las tres fases que te he comentado tenemos ese chico, esos chicos, como te he dicho como los Gallar, los Jesús Vázquez, los Uguiamón, eh, que, que llevan desde pequeñitos en todo el proceso, luego tenemos gente, como puede ser el caso a lo mejor de Yarek, o de... bueno, Yarek también lleva desde pequeñito, pero el caso de Cristian Mosquera por ejemplo, que claro. es de Alicante lo firmas en, en infantiles porque es el momento en el que lo traes ya para la residencia y ya completa el proceso contigo desde infantiles, con lo cual son chicos que no son de muy lejos, siguen, siguen siendo de la comunidad valenciana pero bueno, ya empiezan a tener que vivir en la residencia y demás. Y luego tienes esos últimos, a partir de los 18 años, o sea, a partir de los 16 años, perdón, donde tú ya abres el abanico a pues ese Yunus Busa que traes del Arsenal y que te da rendimiento, o ese eh, Alberto Marí que lo traes ya directamente para el filial porque crees que es un jugador que además es de aquí, de Aligantes, de la zona, ha estado jugando en un club de local aquí en Valencia, conoce el club, lo ves con ese hambre tal, o Diego López que sale del Barcelona y lo firmas también para para tu filial, los chicos que vienen, Javi Guerra, que vino en esa etapa entre cadete y A, porque creíamos que era un ADN bastante cercano a lo que buscábamos en el perfil de futbolista. Entonces, eh, lo bueno es que vemos el reflejo en el primer equipo de, de todos los diferentes escenarios, de chicos que llevan mucho tiempo, de chicos que vinieron más en esa etapa media y chicos que han venido en esa última etapa para mejorar lo que, lo que completábamos. Con lo cual, esa parte de captación, por hilar un poco con el, el, el pilar que comentábamos de la, de la captación, eh, para nosotros es muy importante, tenemos un, depart un departamento de captación que no le ponemos las cosas fáciles porque la realidad es que eh, tenemos poquitos equipos, hemos decidido que sea así, eh, en comparación con algunos con gente que a lo mejor serían rivales más directos, pues nosotros a partir de Fútbol 11 pues, tenemos tres infantiles porque ahí sí que tenemos un tercer equipo por esa situación madurativa del paso entre Fútbol 8 y Fútbol 11 donde hay algunos chicos que ahí aún a nivel eh, de maduración no están del todo hechos como para poder competir en una categoría superior… Pero a partir de ahí sí que tenemos dos infantiles, tanto los de primer año como el segundo, compitiendo en la máxima división infantil, dos cadetes, tanto el de primero como el de segundo año, compitiendo los dos en la máxima división infantil, eh, cadete, y luego tenemos un juvenil en la Liga Nacional y un juvenil en la División de Honor, solo dos juveniles para tres edades, con lo cual hay eh, realmente pocos espacios a veces, como decimos, cuando de llenar. Al final llega el eh, la gente, el debate con captación a veces que ves muchas cosas que crees que son interesantes, pero tienes que tomar una decisión, y nosotros por eso digo no se lo ponemos fácil, porque realmente no tenemos tanta capacidad de poder captar mucho. Alineado con esa situación de tener pocos equipos, porque creo que debemos ir de verdad a la calidad por encima de la cantidad, y además en tener el foco muy puesto en la comunidad valenciana, ser muy, dominado, muy dominadores de la comunidad valenciana, además es que alineado con eso no tenemos una gran residencia. Tenemos una residencia que está muy bien, pero que la queremos así, con 40 camas, y, y que creemos que es la justa y adecuada, contando con que si tenemos ese 80% de jugadores que son de la comunidad valenciana, no nos hace falta más. Ahora bien las balas son las que son y tenemos que acertar en ellas y no, y, y no podemos... Pues a veces incluso tenemos ese debate con alguna gente, algunas, es que sois un poco lentos en firmar, no es que seamos lentos, es que tenemos que estar muy seguros de que esas 40 balas que te estás sacando de su contexto, lo estás trayendo de otra zona, estás jugando con todos, con sus sentimientos, su situación familiar, su situación escolar, tenemos que estar muy seguros de que no vamos a fracasar. Alguna vez nos equivocaremos, claro que sí, pero tenemos que estar seguros de que es algo que no vamos a encontrar o no seamos incapaces de encontrar en esa edad, en el resto de la en toda la comunidad valenciana. Entonces, la, de verdad que es una situación que a veces no es la más cómoda posible, pero la queremos así porque va muy alineado con nuestra forma de trabajar. Si realmente queremos, como queremos hacer, que es la individualización del proceso, tenemos que ser capaces de tener gente que podamos controlar. Con 100 chicos a residencia no podríamos individualizar el, el, el proceso tanto como lo individualizamos. No podríamos darles la calidad de la comida que les estamos dando. No podríamos tener un proyecto educativo como los tenemos con el mejor colegio de la comunidad valenciana, donde les hacemos clases solo para ellos, donde entrenan, si entrenan por la mañana van a clase por la tarde, si entrenan por la tarde van a clase por la mañana, donde todo el mundo encuentra una situación escolar adecuada para poder compaginar esa educación dual entre el primer equipo y la academia, o sea, entre, entre la academia y, la, y los estudios. Entonces, todo eso realmente por nuestros recursos veríamos que si tuviéramos 150 chicos en una residencia no podríamos llegar a ello, con lo cual preferimos tener esos 40, y más los chicos que sí son de la Comunidad Valenciana y poder trabajar con ellos y realmente, como digo, ir al detalle ir a la, ir a la individualización del proceso ir a, a, a ese departamento de, de gestión del talento que montamos también cuando iniciamos esta situación nueva, es decir, no, tenemos que tener un, de un departamento específico para el desarrollo individual del futbolista, y le llamamos gestión del talento, muy sacado de, de lo que vimos en su día, haciendo mucha observación de clubes en Alemania, de clubes en Inglaterra tenían ese talent manager que llaman y donde es una persona ajena al cuerpo técnico que se dedica más a esa parte de la individualización del proceso de intentar entender cuáles son las necesidades individuales de ese jugador, donde creas un currículum individual para el jugador de qué aspectos tienes que trabajar con él aspectos que tiene que mejorar, aspectos que tiene que eliminar aspectos que tiene que potenciar porque ya los hace muy bien ¿Puramente deportivo, Luis? ¿O hablamos de, de todo? Hablamos de todo, hablamos de nosotros generamos una situación que se llama la comisión del talento que es semanal donde nos juntamos eh, todas las áreas más técnicas, eh, entonces hay un hay una persona que lleva la voz más cantante en esa reunión, que es el responsable del, del departamento de gestión del talento, pero donde todos intervenimos, entonces tenemos una ficha individual para cada jugador que vamos revisando, donde establecemos objetivos de mejora y donde establecemos un plan de trabajo, entonces hay una evaluación del jugador que se, hace, se revisa tres veces a la, durante la temporada, al principio, a la mitad y al final, entonces una vez hemos evaluado establecemos objetivos de mejora, en base a prioridades, también en orden de prioridades de los objetivos y lo vamos revisando y esos objetivos son objetivos más, eh, lo que llamaríamos más deportivos, a nivel objetivos técnicos objetivos tácticos objetivos físicos, donde ahí introducimos situaciones de, ahí en las fichas de los individuos de los jugadores introducimos, pues que el nutricionista dice que este jugador en estos próximos dos meses debería, dos meses debería ganar eh, dos kilos más a no, no, muscular no, no. y perder entonces ahí eso también está dentro de ese plan donde el preparador físico dice que vamos estamos haciendo un trabajo específico con este chico para mejorar la punta de velocidad o porque llegue a hacer unos picos de 33 o que sabes que al final metemos también esa parte y donde también es medible, es... ¿no? medible lo que comentabas antes de yo creo que nos gusta mucho eh, lo que digo ser muy objetivables ser muy medibles y, y que podamos evaluar todo en esa circunstancia, entonces y ahí también introducimos la figura de los psicólogos del, del departamento de psicoeducación, ah. donde también está dentro de esa comisión y dice, y un objetivo y, los, y existen objetivos para el jugador es ganar confianza o orientarlo más a la tarea y menos al ego, o eh, mejorar su resiliencia o, entonces hay ciertas situaciones donde trabajamos para poder mejorar con pues, el objetivo individual del jugador, entonces a lo que iba con esa situación perdón, me estoy yendo un poco de las ramas oh, por favor en, es. en esa parte de captación es que necesitamos dentro de esta nuestra identidad, esta nuestra idea y tenemos que seguir en esa línea, con lo cual repito, se lo ponemos a veces un poco difícil al departamento de captación para que nos pueda eh, ayudar en esa situación, entonces luego hay una, hay una, una parte otra, otro pilar fundamental que quizá es menos común cuando estudias, porque aquí ya te digo eh, esto también va más una observación en ver a otros profesionales que trabajan en líneas parecidas a las nuestras, antes mencionábamos de récord la situación de la red de Roberto Áveta, y que había escuchado la charla con vosotros y, y, y hay muchas similitudes porque al final yo creo que todos mamamos el, de lo mismo y, y nos gusta esa situación y, y hay una parte que quizá yo no veo tanto en otros sitios pero también, lógicamente, es importante pero yo sí que lo meto como un pilar fundamental que es el, y quizá un poco por, por eh, defecto de profesional por mi parte en ese sentido eh, de la, la, la eh, el, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? Pues bueno, el management model, el modelo de gestión, porque es que a veces tenemos que estar aquí reportando en inglés algunas situaciones, pues al final esa parte de modelo de gestión creo que es importante el, el modelo de gestión creo dentro de una academia de fútbol o cualquier organización deportiva creo que es importante, y creo que ahí hemos dado un salto de calidad muy grande en tomarnos el tiempo de hacer cosas que quizás son un poco alejadas del fútbol como tal pero que creo que son importantes porque no dejamos de estar organizados, aparte de esto es un club de fútbol lógicamente, y son jugadores, y son equipos pero no deja de ser, entiéndeme esta palabra, una empresa, de cierta manera, que tienes ciento y pico, 123 empleados eh, deportivos y no deportivos, donde tienes 440 jugadores y jugadoras, donde tienes, eh, y si lo extrapolas al mundo más empresarial, sería una gran empresa, una, media, una entre media y gran empresa, con lo cual sí. necesitamos procesos de gestión y necesitamos modelos de gestión adecuados a, a, al día a día que estamos hoy en día. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa tener una estructura clara, desarrollar un organigrama en el que nos sintamos cómodos, diseñar eh, líneas de reporte claras, el habernos tomado el tiempo de poner por escrito todas las job descriptions de todos los, todos, todos los puestos de trabajo de esta academia y que todo el mundo tenga cuando entra o cuando sale su job description clara, estos son, este es tu rol, estas son tus responsabilidades y hay una parte para mí muy importante que son, estos son tus KPIs, esto es eh, en base a lo que yo voy a medir tu rendimiento y eso tiene que aparecer dentro de, de la descripción del puesto de trabajo de una persona, porque yo a lo mejor, por poner un ejemplo muy fácil, si eres entrenador, te tienes que quedar claro que tu KPI es, es el desarrollo del futbolista, y no es, eh, ahí no va a poner nunca, y tienes que ganar la liga del cadete, no, aquí la situación real es, eh, yo te voy a medir por esto, por esto, por esto, y voy a evaluar tu trabajo por esto, por esto, por esto. con lo cual tus indicadores de, de, de rendimiento van a ser estos, entonces todo el mundo tiene claro aquí, o esperamos que tenga claro, Cuál es, ¿A qué se tiene que dedicar? ¿En base a qué lo vamos a medir? Porque ya te digo, esa parte justo con los entrenadores para nosotros es, es importante, pero lo tienen todos. Lo tiene el de administración, lo tiene el scouting, lo tiene el entrenador. Desarrollamos también procesos de trabajo. A mí me gusta mucho una gestión por procesos, con lo cual eh, pedimos a todos los departamentos que se tomaran el tiempo de poner por escrito sus procesos de trabajo. Les facilitamos unas plantillas muy sencillas donde eh, desarrollamos mapas de procesos, donde cual, con lo cual, eh, todos los departamentos tienen te la capacidad de ir a una carpeta y entrar y ver los procesos de trabajo clave lógicamente los fuimos sentando con cada uno de los departamentos para determinar cuáles son los procesos de trabajo clave porque si te pones a poner por escrito todos los procesos que haces en el día a día hay mil cosas que hacemos pero realmente los que creemos que son clave queden por escrito y que queden estandarizados con lo cual todo el mundo sabe eh, o todo el mundo sabe, la gente que debería saberlo dentro de la estructura puede tener acceso a saber este es el proceso de captación de un futbolista y son estos pasos, y no nos podemos saltar pasos. Y si hay un error, podemos ir al proceso y decir, ¿dónde nos hemos equivocado? Pues mira, nos hemos equivocado aquí, porque aquí pone, que por decir algo, uno de los puntos clave del proceso de captación de futbolista es que aquí no entra nadie si no nos sentamos con la familia cara a cara a hablar, y con el chico a hablar, aunque tenga 14 años, y entendemos por qué quiere venir aquí, entendemos cuál es la motivación de la familia, el por qué han elegir, elegirían en Valencia en medio de otro sitio. Quiero decir, hay una situación... Que para nosotros es importante, y a lo mejor de repente llega un futbolista y si nos saltáramos el proceso y de repente no encaja. ¿Y por qué no encaja? Y, y no nos vale, y hay que sacarlo a los seis meses. ¿Pero cómo vamos a sacar a los seis meses a un jugador que acaba de abandonar a su familia, su entorno, sus amigos, sus expectativas, todo? Y lo tenemos que sacar. Pues porque a lo mejor nos olvidamos de sentarnos con la familia o con los chicos y vimos que no estaba preparado a un nivel madurativo para dar este salto. Entonces. Creo que los procesos son importantes y que todo el mundo tenga claros proyectos y sigamos los pasos y que podamos ir ahí y decir, ves, ahí nos equivocamos. Vamos a rehacer o vamos a darnos cuenta de que este paso no nos lo podemos saltar. Entonces, eso lo hicimos con todos los departamentos de clubes. Pues, oye, hacemos una grabación fuera de casa. ¿Cuál es el proceso? Para el departamento de videoanálisis, pues tiene que venir el, el, el analista, o en el caso de que no haya analista pues sean categorías más inferiores, el, el segundo entrenador, recoger una cámara veo eh, o tal, tiene que ponerla, tiene que hacer ta, 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 y tenemos todos los pasos definidos. Entonces, todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esa parte. Y luego, ya dándole una vueltecita más a esa tuerca, que creo que era importante también, desde hace dos años, eh, eh, a mí me, me, me empezó a gustar mucho una situación, que además me la, en este caso me la introdujo una persona que no tenía nada que ver con el fútbol, eh, que era la de, la, la de la, el, bueno, eh, en inglés al final se llama eh, Objects and Key Results, OKRs, le llamábamos de OKRs. Es un modelo de gestión que se utiliza mucho en, en, en Estados Unidos, en, en más empresas tecnológicas, y que empezamos a dar una vuelta de cómo podemos hacer una adaptación al fútbol. Y intentamos y vimos que tenía transferibilidad y que podíamos intentarlo. Y lo empezamos a trabajar y está funcionando. Y es pues al final es una estación sencilla que cada departamento al principio de temporada tiene que establecer unos objetivos. Entonces pues se llama Objetivos and Key, Results, and Key Results. Y dentro de cada de los objetivos, estamos hablando a lo mejor de cinco, depende del departamento, cuatro, cinco, seis objetivos, unos resultados clave. Entonces de cada objetivo determina unos resultados clave. Eh, el objetivo debería ser lo más medible posible, pero el resultado clave sí que tiene que ser prácticamente binario, sí o no. Entonces, si yo me establezco como objetivo, por decirlo de alguna forma, eh, entonces esos objetivos pueden ser tanto de lo deportivo como de lo no deportivo. Entonces, eh, si yo me establezco como departamento de metodología, por decir algo, eh, que tengo que un objetivo es la formación continua, trabajar en la formación continua de mis, de mis entrenadores, eh, mis key results tienen que ser algo que digamos, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho? impartir seis píldoras formativas anuales eh, para la, para, por etapa tal, tener un espacio semanal para cada entrenador para que pueda venir a preguntar las dudas que tenga tal. generar tres charlas con entrenadores externos que vienen a contarnos cómo trabajan, determinamos series de, 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 de como si dejamos checkpoints, que se llaman key results, donde podamos decir, ¿se ha hecho o no se ha hecho? Y en el caso de que no se ha hecho, pues dijimos que íbamos a hacer seis, hemos hecho cuatro, pues el objetivo está cumplido al X por cien. Entonces, al final de, tenemos una ficha muy sencilla donde ellos tienen que ir rellenando esos objetivos y esos resultados clave y tenemos unos porcentajes. Pues sabemos que de 10 objetivos hemos cumplido al 100%, eh, o 10 no llegan a ser, suelen ser 5 o 6 objetivos, hemos cumplido al 100% 4 y hay dos que no hemos llegado a cumplirlos. ¿En cuánto no lo hemos cumplido? Pues uno en el 60%. Y Vamos a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí. ¿Por qué nos hemos quedado aquí? Porque quizás fuimos muy ambiciosos en el objetivo. Puede ser también, porque eso se lo pedimos. Es decir, los objetivos tienen que ser ambiciosos porque si no tiene sentido, si pongo objetivos que los tenga cumplidos el día uno, no sirve para nada, pero, pero alcanzables. Ah. No vamos a poner, pues mi objetivo es eh, dentro de uno, de otro, entonces, eh, llegar, tener 20 jugadores por año que suman al primer equipo de Valencia. ¿no? Lógicamente no es alcanzable, no se va a hacer. Entonces, entonces intentamos, en, nos sentamos con cada el departamento, ellos lo proponen, nosotros lo revisamos con ellos y determinamos el final, pues oye, validado. Aceptamos que estos son los objetivos y estos son los key results. Y a, durante a mitad de año, ahora justo estamos en ese proceso nos volvemos a sentar para ver cómo vamos y si hay alguna situación que no estemos alcanzando por algún motivo particular y detectamos el por qué, e intentamos solucionarlo. Y a final de temporada lo mismo, oye, y este objetivo se nos ha quedado al 0%. ¿Por qué se nos ha quedado al 0%? Porque no hemos llegado, porque tal, porque ha pasado una situación, porque nos tuvimos que prescindir de una persona y no la hemos reemplazado, con lo cual no tenemos lo que sea. Entonces, intentamos ver el por qué y si eso es importante, cómo podemos sobreponernos y cómo podemos ir. Entonces, en esa obsesión que te decía de ser medible... A mí me encajaba muy bien esa situación y yo no quiero que la gente piense que es que vamos con la lupa detrás de todo el mundo para pedir su trabajo, pero creo que es importante porque de verdad hay gente que trabaja muy bien y esa gente al revés, se merece ser recompensada así decir, ves, enhorabuena, has cumplido con tus objetivos anuales, no es en base a una situación objetiva que yo te digo, muy bien, eres un buen trabajador, eres un muy buen analista o eres un muy buen preparador físico. No, no, es que tú me dijiste... Que a nivel de lesiones íbamos a intentar estar por debajo del 20% de ese que y vamos a trabajar más en la prevención. Y esto, como me habías puesto de Key Resolve, habías puesto que todos los chicos tienen que subir antes de los entrenamientos, hacer preventivos, tal, tal, que hacer Y vamos viendo y medimos dónde nos estamos equivocando. Y creo que es una buena forma, ya digo, no de buscar culpables, no de apuntar a la gente con el dedo sino de que la gente se siente importante dentro del proceso, todo el mundo se siente importante dentro del proceso y realmente poder detectar de una manera bastante simple cuando hay algo que no está funcionando bien, poder ir y detectar dónde nos estamos equivocando Qué bueno, Entonces, interesantísimo Pues eso, entonces o tenemos esas partes de identidad, de, de captación de, de modelo de gestión eh, hay una parte que mm, se menciona mucho y que yo le doy la razón que es la parte de las competiciones es algo que no, nos, no depende de nosotros directamente pero creo que sí que a veces es, tenemos responsabilidad de poder adaptar ciertas situaciones para mejorar el estímulo competitivo, creo que al final lógicamente existe la competición reglada, federativa que a la cual estamos sujetos tenemos que competir y ya está, pero dentro de esa situación, pues en nuestro caso por ejemplo, decidimos de hace unos años crear ese como segundo club que es el Fundación Valencia, donde tenemos la posibilidad de los chicos de primer año ya estar compitiendo en autonómica cadete o autonómica infantil entonces ya estás metiendo un estímulo competitivo un poco más alto o intentar de real, eh, intentar realmente tener un departamento de administrativo en este caso que tengamos una, una persona específica que está muy eh, buscando el día a día torneos donde nos puedan invitar donde podamos participar, donde estar eh, porque creemos que realmente es un estímulo competitivo hay ciertas edades que nunca nos permiten a ninguno pues, poder competir contra academias top españolas o mundiales jugar contra el Barça, jugar contra el Madrid, jugar contra Sevilla la Real Sociedad, tal. pues aquí sí, jugamos mucho contra el Villarreal jugamos mucho contra el Levante que también lo metería como una situación dentro de la situación competitiva que es eh, eh, intentar tener una buena relación con Vía Real, con Levante, con Elche, con nuestros competidores entiéndeme, competidores más directos donde cooperamos para competir mejor donde Totalmente. realmente intentamos hacer muchos amistosos durante el año porque si realmente el estímulo competitivo no está siendo muy alto y podemos sentar, juntarnos un miércoles y hacer un partido de, de Benjamines de un equipo contra el otro, va a ser positivo para los dos porque siempre el estímulo competitivo va a ser mucho más alto entonces ahí es donde digo que creo que tenemos los clubes herramientas para poder trabajar o escurrirnos un poco la cabeza para ver de dónde podemos intentar maximizar el impacto competitivo nosotros desde hace unos años peleamos mucho y al final conseguimos volver a entrar en, en la Premier International Cup que es una competición que organiza la Premier League que bueno, pues nos viene muy bien también, porque es una... Dentro de la liga de, de Inglaterra, en este caso, de la liga de, de la Premier League, pues montan esta competición donde equipos extranjeros vamos y jugamos cada, cada mes un partido contra un equipo de la Premier League. Pues este año hemos jugado contra el Chelsea este mes pasado, y son estímulos competitivos para un filial, quizá en segunda red, la competitividad es alta, entiéndeme, pero el estímulo competitivo a veces no es el... no es el que nos gustaría más cercano a la primera división, sino que a veces te enfrentas a situaciones muy parecidas todos los fines de semana, bloques muy bajos, eh, defensas muy, cerca, sal, muy cercanas al área, donde atacas muy pocos metros, donde tienes continuamente el dominio del balón, y de repente vas a jugar contra el Chelsea, te quitan el balón, y tienes que defender, y te corren, y... y, y Puedes correr. Puedo correr, exacto, donde de repente encuentras espacio a la, a la espalda, y, y de repente empiezas a ver que eso te ayuda, y empiezas a ver incluso brillar ciertos futbolistas que a lo mejor no están brillando porque el puro... El contexto. De... Un texto de juego no le estaba... Es que mira, el año pasado, por ejemplo, eh, la situación de, de, de Diego López. Diego López, abiertamente, era un jugador que es verdad que quizá no estaba en ese momento brillando tanto en el filial, pero entendíamos, los que lo conocíamos, que con un contexto de defensas muy bajas, donde atacas últimos metros, donde hay mucho volumen de jugador, tienes que tener quizá mucha habilidad para regatear, para sacar... Al... Sin embargo, cuando de repente sube a Primera División y encuentra espacios a la espalda y correr, que es lo que él es... En, en el nuevo eso pues Entonces, en ese sentido, de repente empiezas a verle brillar. Y, y ese es el intentar buscar esos diferentes contextos competitivos, creo que nos ayuda también a de repente ver jugadores que no están a lo mejor por lo que sea brillando tanto en un contexto de liga, pero sí que brilla cuando los sacamos a ese contexto competitivo diferente. Entonces, creo al final que, ¿cómo decir? Que esa parte es difícil de controlar, porque es verdad que depende de la federación, pero tenemos que, es muy cómodo decir, es que es así, es que no tengo nada más, es que la competición es muy floja, es que yo vivo en un sitio donde no hay muchos rivales alrededor. Y como no irme a ese alrededor, no compito hasta que llego a división de honor prácticamente. Bueno, pues intentemos todos escurriendo la cabeza para intentar encontrar ese contexto competitivo. Y bueno, la última parte, de, que probablemente es la más importante también, de, o es que todas son muy importantes, que yo diría como un pilar fundamental son las oportunidades. Eh, sin oportunidades, eh, ya podemos estar haciendo un trabajo enorme a nivel de cantera, que lo hay. Hay muchísima gente por ahí haciendo trabajos enormes, donde tienen jugadores eh, espléndidos, pero nunca existe esa posibilidad de, de decirle y ahora, ya está estarte preparado, ahora es el impacto competitivo ahora... entonces oportunidades al primer equipo obviamente pero también oportunidades abajo, el darle oportunidad a ese cadete que ya está despuntando de tener un impacto competitivo en el juvenil darle ese, a ese juvenil que te vendría muy bien mantenerlo en el juvenil para ganar la liga juvenil prescindir de él en esa liga en ese equipo, aunque te vaya a condicionar eh, el desarrollo grupal del equipo, porque creemos que es bueno para él estar ya en el filial y en ese sentido sí que es algo que trabajamos por y para ello creo que lo comentaba antes cuando hablábamos de, de los KPIs de los entrenadores para nosotros creo que todos los entrenadores tienen que tener claro que, que aquí en la dualidad entre el fútbol profesional y el fútbol formativo donde en el fútbol profesional el fin es el equipo el que el equipo compita, que el equipo gane que el equipo gane ligas, champions o a cada uno que pueda llegar o que se clasifique lo más arriba posible y el medio que tú utilizas para que el equipo rinda es el jugador necesitamos gente que entienda dentro de la estructura que esto es darle la vuelta por completo que el equipo se convierte en un medio para conseguir tu fin que es el futbolista el, el fin es el desarrollo del futbolista y los equipos son medios a disposición para mejorar a ese futbolista y en ese contexto tenemos que entender que el éxito va a ser fenomenal si durante al final se nos cae un equipo a nivel competitivo, por lo que sea porque hemos decidido eh, proyectar eh, tres o cuatro jugadores hacia arriba y se han consolidado y si oye el año pasado pues nos hubiese encantado quizá seguir adelante en la promoción de ascenso del filial, pero cuando tuvimos que competir ese partido ya de promoción de ascenso a primera ref, pues eh, Javier Guerra estaba metiendo un gol contra el Valladolid en primera división, eh, sí. Diego López, otro contra el Barça, o sea, contra el Madrid, y Alberto Marí uno de cabeza contra el Celta en Vigo, y... Exacto. entonces, ¿se nos ha caído a lo mejor el contexto grupal o la situación más eh, colectiva? Sí, pero contentos, y ahí hay que ir al entrenador del filial, darle un abrazo, decirle enhorabuena por tu trabajo, y a seguir un año más que estamos para esto para formar futbolistas y esa parte creo que es, es importante que todos la tenemos que entender eso a nivel más de cantera y luego lógicamente a nivel de primer equipo el que el proyecto si realmente como club transmitimos que esto es un proyecto de cantera que esto es un proyecto donde realmente se apuesta por la gente de la casa donde en una situación económica complicada la mejor manera de ser sostenible es desarrollar tus propios activos y tus activos son los futbolistas y para que desarrollar tus activos hay que ponerlos y un jugador puede, la gente que es más especializada, scouts, poder estar viendo en un filial y todo el mundo decir que Javi Guerra el año pasado, por decir algo, era muy bueno, o que Cristian Mosquera era buenísimo. Pero lo que lo consolida en la élite y le da un valor como activo es cuando juega, como está jugando ahora Cristian Mosquera, 15, 20 partidos en primera división y a un nivel altísimo. O Javi Guerra, o Diego López, o pues podría poner todo, ¿no? nombres Fran Pérez, pues, que cuando sube al primer equipo hizo una temporada espléndida en el filial. Marcó, yo diría, cerca de 20 goles. Fue pichichi, de hecho, del equipo estamos estaba a un nivel altísimo, un montón de asistencias, velocidad, y... pero eh, lo que realmente le da un valor de empezar a ir, por ejemplo, a la selección sub-21, de, de, de realmente tener un... Ya decir, oye, este jugador es un activo de club real, es en el momento que le das la oportunidad al primer equipo. Y esa situación, lógicamente, a nivel de cantera, nos ha beneficiado muchísimo el tener un entrenador actualmente, una estructura que confía en los chicos de la casa, les da al menos esa oportunidad. Y luego, nuestro trabajo está en que estén preparados. Eh, porque a veces... Tenemos un poco esa... Aquí hay mucho ese debate en Valencia, ¿no? De ya, pero suben a primer equipo porque solo porque hay una necesidad y no realmente porque sean buenos. No, bueno, la oportunidad se la puede dar la necesidad. El consolidarse no se la da la oportunidad. No, no se lo da únicamente la necesidad. Es decir, la necesidad te hace que tú a veces tengas que poner a alguien. Si ese alguien no está preparado, se te va a caer. Por eso nosotros cuando te comentaba al principio que nuestra misión es... Y, y hay que matizarlo muy bien. Formar jugadores que lleguen a primer... Que, que sean capaces de llegar y mantenerse en el fútbol regional de élite. No es llegar, porque lo importante aquí no es llegar, lo importante es mantenerse, es hacer esos 10, 15, 20 partidos que consideramos que te consolidan en la élite. Qué bueno, interesantísimo, además, porque has expuesto muchísimas cuestiones, eh, bastantes de las preguntas que tenía. Lo que queda claro es que, al final, en Cantera, lo que es el proyecto es el jugador y que hay que, hay que trabajar a partir de ahí con, con planes individualizados. Lo has introducido, pero si no puedes, eh, Luis, eh, hacer... Eh, un, un esbozo de, de cuál es el cómo os organizáis, cuál es el organigrama cuál es la estructura de la academia así en general a ver nosotros eh, también es otra cosa que, que cambiamos un poco a la llegada eh, a, se nos ocurrió una situación que era cuando la veías puesta había que explicarla un poco que era un organigrama trabajamos con un organigrama circular llevamos un organigrama, un organigrama circular porque a mí no me gustaba tanto ese organigrama jerárquico donde el director luego ta ta todo cae hacia abajo eh, y realmente había una parte directamente que me chirriaba de ese organigrama, que era que los jugadores no suelen aparecer en los organigramas de los clubes de fútbol cuando son un trabajador y ese es el más importante, probablemente el, por el que todos trabajamos y para el que todos trabajamos. Con lo cual, bueno. nosotros el primer eh, eslabón que pusimos en ese organigrama circular, en el del medio, era el jugador. El jugador tenía que estar en el medio. A partir de ahí eh, empezamos a hacer círculos concéntricos en base a la influencia que consideramos que tiene sobre el proceso formativo del futbolista tenemos un segundo círculo concéntrico que serán los cuerpos técnicos que son los que más tiempo pasan con el futbolista que son los que realmente están encargados de todo ese conocimiento hacérselo llegar al futbolista tenemos un tercer sí, círculo sí, para que se detenga ¿cómo, de, cómo componer los cuerpos técnicos? ¿cuántos integrantes tienen? ¿y qué, pues, qué perfiles? a ver nosotros tenemos eh, lo que sería en etapa 3 eh, cuerpos técnicos creo, sería Mestalla eh, juvenil A juvenil B y ah, bueno hasta ahí está el juvenil B pues un primer entrenador un entrenador asistente un preparador físico un analista, un entrada de porteros, un delegado, y luego aunque no forma parte del cuerpo técnico, porque si sí lo queremos, cada equipo en estas tres etapas tiene un talent manager. Tiene una persona dentro del departamento de desarrollo individual que se encarga de monitorizar más ese, eh, ese grupo, ese ¿vale? equipo, sí. Eh, lo que pasa es que hablo más de grupos que de equipos porque a veces como hay bueno. en, en situaciones de clubes como la que tenemos actualmente, que hay tanto tránsito de futbolistas, a veces es difícil saber de qué equipo es cada jugador, porque es decir, vale. un jugador que entrena toda la semana con el juvenil A ya, con, ya, ya, y al ya, ya, final, ya. El sí. fin de semana a lo mejor con el juvenil B por circunstancias del primer equipo, es de este entonces la no, palabra es la palabra claro. es entonces hablamos más de que cada talent manager trabaja con un grupo de jugadores más que con un equipo vale. en particular, pero sí que es verdad que en lo que es la sesión de entrenamiento están más partícipes o mirando, están, entonces este talent manager está más en la sesión del juvenil A, por ejemplo, pero a lo mejor está dentro de su grupo de trabajo un jugador que de hemos decidido del juvenil B, porque realmente entrena durante toda la semana. más el juvenil a. Con lo cual ahí hablamos más de grupos de jugadores. Incluso se nos da una situación, que es que a veces el perfil puramente profesional de ese talent manager nos encaja por carácter, por la forma de conectar con el jugador, incluso porque algunos son futbolistas, por la posición en la que él ha jugado, el variar esta situación. Tenemos a Javi Venta, por ejemplo, dentro de ese grupo de trabajo, pues si tenemos un lateral al que hay que trabajarlo bien, pues lógicamente Javi va a tener una vivencia que probablemente entonces hay ciertas situaciones hay ciertas eh, posiciones donde decidimos que trabaje específico más aunque no sea el que está 100% con su grupo sino que lo metemos en ese otro grupo que creemos que le puede ayudar más, o a veces pasa por afinidades, porque creemos que conectas más porque, pues bueno, eh, sí que es verdad que intentamos dejar grupos bastante cerrados, aunque todos lo hacen mal, eh, muy, muy en consenso entonces, esa sería la composición general de un, de un grupo de trabajo hasta juvenil B, de cadetes para abajo sí que un primer entrenador, un entrenador un preparador físico y un delegado vale. y luego por, e por etapas sí que es verdad que tendríamos una persona monitorizando el trabajo individual para el grupo cadetes, para el grupo infantiles, ¿vale? pero no, no es tan vale. fijo fi con cada equipo y luego en fútbol 8, que sería fútbol 8 aquí que es de Alevines para abajo, un primer entrenador un segundo entrenador y luego van compartiendo un preparador físico vale. eh, por, cada, por, cada, por cada grupo, también uno para Alevines, Benjamines y primer Benjamines Sí que es verdad que dimos un paso adelante hace ya unos años, donde también pues lo que comentaba antes, cuando te comentaba lo importante que es a veces hacer entender con un plan estructurado y un plan claro y con unos objetivos eh, medibles el por qué hace falta cierta inversión y a dónde queremos llegar con ello. Y esa fue una de las cosas que, por ejemplo, al principio había que exponer, que fue que queremos tener los entrenadores a tiempo completo, que necesitamos tener los entrenadores a tiempo completo, que no podemos tener entrenadores que vienen después de que yo el perfil docente en un entrenador me encanta. Pero si puede ser docente porque tiene ese background, pero dedicarse en este momento 100% a estar con nosotros, eso sería lo ideal. Porque al final todos hemos tenido otros trabajos y cuando tú estás eh, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 3 del mediodía peleando de verdad con 40 fieras como están ahí en algunos colegios todo el día y tienes que salir comer corriendo porque a las 4 tienes que estar aquí en la ciudad deportiva y preparar la sesión medio por la noche, porque tal y, por y, y aún así tenemos mucha gente que está a tiempo parcial y son los fenómenos y buscan el tiempo donde lo hay y esto es pasión para ellos y, y, y lo hacen con mucho gusto. Pero es verdad que sí que pues po poquito a poco intentamos esa parte de decir, oye, pues en etapa 3 todo el cuerpo técnico tiene que ser profesional, dedicarse a esto al 100%. Primer entrado, segundo entrado, el preparador físico, todos. El analista a partir de caetes los primeros entrenadores y hemos llegado a ese punto en el que casi todos los primeros entrenadores y si hay alguno que no está ha sido más por situación suya, personal que no ha podido llegar a eso porque lógicamente tenía una situación profesional que era un poco más complicada y que en un momento dado hemos sacrificado a lo mejor esa situación porque el perfil nos gustaba mucho y porque creíamos que era la persona que tenía que estar en ese momento con ese equipo pero en general intentamos o tenemos la capacidad de poder tener a los primeros entrenadores a, a tiempo completo, trabajando 100% profesionales, 100%, todos son profesionales eh. Pues eso también, que todos son sí, no, totalmente, totalmente, pero cuando hablo de profesionalización me refiero a poder dedicarte totalmente. solo a venir y trabajar 40 horas y otra parte que dimos también una vuelta ahí que también fue un poco de controversia al principio que incluso de manera más interna tuvimos bastante debate, fue que hasta el juvenil B de todos los que están a tiempo completo, desde el entrenador del juvenil B hasta el entrenador del pre a, que también está a tiempo completo tienen el mismo salario decidimos que todos tuvieran el mismo salario porque creemos que realmente esto es un proceso formativo esto es su... y cuando hablamos de proceso formativo quiero hablar de proceso y el proceso quiere decir que todo es importante de principio a fin y cuando lo ponemos hay un ejemplo que utilizaba mucho mi ex compañero Marcotero que me gustaba mucho que es eh, el que corta la cinta del edificio es el que se lleva la foto pero si el que ha picado el agujero de la finca al principio el que el, el trabajo sucio el de hacer el agujero hasta el final el ese si eso no lo ha hecho bien por mucho que la cinta quede muy bonita y el que pinte le dé los últimos matices y los mármoles y no sé qué, se te va a caer el edificio. Con lo cual hay que reconocer también el trabajo de ese que pica el agujero con seis años al niño y le está introduciendo los conceptos técnicos iniciales que van a ser clave para que él sea un buen futbolista en el futuro. Entonces, para reconocer eso creíamos de verdad que si lo que queríamos, que necesitábamos primero especialistas por etapas, gente realmente que se sintiera... Eh, eh, mm, orgulloso, gente que realmente tuviera una pasión por entrenar chicos de determinadas edades, encontrar esos perfiles de la persona que digas es que eres un fenómeno con los alevines y por mí te deberías quedar si pudieras 20 años con los alevines y para hacerte sentir, porque ¿qué pasa? que yo le puedo decir eso en un club a alguien, eres un fenómeno, eres un especialista con los infantiles y tal pero el del juvenil cobra dos veces más que tú con lo cual tu pretensión siempre va a ser crecer, lógicamente por pretensión profesional, luego está la parte más puramente profesional, porque tengo un perfil, quiero dedicarme al fútbol de élite, entonces quiero ir creciendo. Eso es otra cosa. Por eso hacemos también las entrevistas, tenemos un departamento de People Development, que llamamos, también creamos hace unos años, donde trabajamos mucho con eso. Mucha conversación con el entrenador, el conocer cuáles son sus expectativas, a dónde quiere llegar, en qué cosas querría formarse un poco más, cómo podemos ayudarle. Y también entender de verdad que hay entrenadores que dicen, oye, pues si yo tengo un salario que me permite vivir de una manera bien, eh, entreno en un grupo de edad que me siento cómodo, me siento que de verdad le aporto al futbolista en esa etapa ciertos matices que son esenciales para su desarrollo no tengo ninguna pretensión de ser entrenador de primera división sé que va a ser muy difícil sé que no va a llegar ¿Y, ¿y por qué? si puedo vivir bien de esto y quiero... entonces llegar a ese punto de encontrar a esos especialistas creía yo que implicaba el que todos cobraran igual porque entonces no tienes esa pretensión de es decir sí, sí, me dices que soy igual de importante pero él cobra más que yo los dos sois igual de importantes pero cada uno en un momento es verdad que a partir del juvenil A eso cambió un poco pero principalmente principalmente por las necesidades puras del, del puesto, que implica grupos nacionales, con lo cual te tienes que estar desplazando, haciendo noche fuera de casa, eh, tiene unos requerimientos de horas que a veces son un poco por encima de las que tienen los que entrenan. Al mes. Entonces, ahí sí que es verdad que ahí hay una diferencia con, con, con Juvenil A y con Mestalla, pero queríamos oportuno que de Juvenil B para abajo, que todos entrenan a la misma hora por la tarde, de 6 a 8, y que todos tienen una implicación horaria igual, y te, que lo lógico era que todos tuvieran la misma recompensa en ese sentido. Entonces, eh, bueno, pues eh, esa parte para nosotros eh, era importante, por lo que comentabas de cómo se compone el cuerpo técnico, creo que era importante también, o ¿no? eh, interesante mencionar. Sí, está, y te dejo también proseguir con la cuestión del organigrama nos hablabas de círculos concéntricos, jugadores Sí, jugadores primero, primero, segundo los cuerpos técnicos que creemos que son los que más cerca están del proceso formativo del jugador, o más cerca están del jugador en ese dentro de ese proceso luego hablaríamos de, de áreas en ese tercer círculo concéntrico, de áreas vulgarmente conocidas como áreas deportivas pero nosotros hablamos de eso, de áreas que tienen intervención directa en el proceso formativo del futbolista áreas que realmente se dedican a intervenir en ese proceso, como preparación física, como nutrición, como los propios servicios médicos, como la parte de porteros, metodología todas las áreas, eh, análisis del rendimiento que realmente día a día, o bien trabajan o le dan recursos a los cuerpos técnicos para que trabajen con el futbolista, o bien tendríamos la posibilidad de que trabajen directamente con el futbolista. El departamento de gestión del Talento está en la sesión colectiva, pero también tiene un trabajo específico sobre, directamente sobre el futbolista. O a lo mejor la parte, el departamento de preparación física determina que tiene que trabajar de manera específica un día con un equipo completo o con un, o con un jugador en concreto. Con lo cual, eh, ahí sí que... Por eso huimos mucho del mi equipo, mi equipo. Al final son nuestros equipos y, y los equipos, pues en este momento tú eres el entrenador de este equipo y mañana puedes ser de otro. Entonces... Eh, la realidad es que eh, los, esos departamentos Creemos que tienen, deberían tener intervención directa O bien dándole recursos a los entrenadores Para que completen ese proceso O bien trabajando directamente sobre el, sobre el, sobre el jugador Y luego tendríamos un siguiente rango Que te, lo tenemos plasmado en esa foto de organigrama Como dos columnas a los lados Que para mí no es que sean menos importantes Los, los plasmamos como columnas Porque realmente es un poco lo que sustenta todo eso Que son esos departamentos de apoyo o, o de, que, que tienen eh, o, o, que, que tienen quizá menos visibilidad el día a día, o parece que son menos importantes, pero realmente para los dos son los pilares que sostienen lo demás. No podríamos tener un proceso realmente bueno, ni esos profesionales dentro del proceso podrían trabajar como, de, como se merecen, si todo lo que es más, como si digamos, extra deportivo, no funciona de manera correcta. Es decir, eh, si el departamento de administración no tuviera las fichas hechas cuando toca, el, el equipo no va a competir bien. Si el departamento de operaciones tiene el césped en las condiciones que no toca, el equipo no va a, ser, no va a trabajar como token, con lo cual el proceso no va a ser el correcto si el departamento de captación, que en este caso nosotros lo tenemos fuera de ese, porque realmente luego eso lo pensamos mucho, porque realmente el departamento de captación nosotros no creemos que intervenga directamente en el proceso formativo del futbolista pero, ¿qué, qué hace? da apoyo, ¿cómo da apoyo? nutriéndolo de los mejores futbolistas posibles entonces, si yo como departamento de captación te doy los mejores futbolistas posibles, tú vas a tener un proceso formativo con el futbolista mucho mejor entonces, son departamentos que tienen que funcionar de una manera extraordinaria para que el proceso formativo sea correcto y sobre todo que no haya excusas no hay excusas, no hay que es que el bus no ha llegado a tiempo, es que llegamos muy justos al partido es que el hotel no estaba bien es que el césped está fatal es que los balones están deshinchados es que el material está viejo o es que el gimnasio no está ordenado es decir, al final no hay excusas todo tiene que ser perfecto para que el proceso formativo sea correcto entonces, así es un poco como plasmamos y luego tenemos un último círculo, que para nosotros eso es el último, es que el que controla, bueno, controla, supervisa, mejor dicho, todo demás, que es el de dirección-coordinación, que es donde estamos los coordinadores y, en mi caso, el, el director. Muy interesante eh, conocer cómo, cómo se organizáis y, además, me parece muy original, nunca había escuchado eh, algo similar poniendo a, a más, sí que se plasma visualmente, no que al final el, el jugador es el centro del de, proyecto. Y hablabas de, de, bueno, lo has, lo has comentado en el por el caso de Diego López, me gustaría ahondar un poquito más, no tanto en ese caso individual, sino en en la situación general, de, de cómo tratáis ese último paso, ¿no? De, que, que entiendo que se está repitiendo bastante de, de ese jugador que empieza a entrenar por el primer equipo, que entra en algún momento, pero que en algún momento dado tiene que volver al Mestalla. A, a eh, ¿Cómo se gestiona al jugador, tanto en todos los ámbitos y, y fundamentalmente creo que desde, desde el punto de vista psicológico? Bueno, yo creo que es eh, primero en base a lo que hemos comentado, en que hay una, individua una individualización muy clara del proceso y que el jugador eh, ya en ese momento se ha tratado como un individuo que tiene unas necesidades, que tiene eh, unas, eh, unas eh, digámosle pretensiones o, o una idea en su cabeza, una película montada. O... Es decir, es un momento de, de gestionar muchos egos, es un momento de gestionar mucha frustración, es un momento de mucho trabajo del departamento de psicología con esa orientación a la tarea y no tanto la orientación al ego, el entender que tu responsabilidad es la tarea, tu responsabilidad es entrenar hoy mejor que ayer, tu responsabilidad es si juego 5 minutos jugar a mi máximo nivel si juego 10-10, si juego 90-90 dar mi mejor nivel y preocuparte porque realmente puedes controlar y no preocuparte tanto por lo que no puedes controlar tú no puedes controlar qué baraja decida que sube uno o que suba el otro lo que sí que puedes controlar es que cuando vayan a verte o cuando vean ese vídeo, cuando vean el partido en directo digan, este chico está a un nivel espectacular y eso es lo que te va a llevar a que en un momento dado puedas cambiar esa decisión sobre si es este el elegido o es este otro para subir, el que cada día que vayan a verte, o que si un día tienes la oportunidad de subir ese día, no estés pensando, no, piensa simplemente en la tarea, en hacer esta tarea lo mejor posible, en hacer la sesión lo mejor posible, en hacer la semana lo mejor posible, en competir el partido de una lo mejor posible, entonces, estamos muy orientados a eso, a que los chicos entiendan que se tienen que preocupar por lo que depende de ellos, lo que no depende de ellos, se lo tienen que dejar a, a, a de quien dependa, a veces pues lógicamente pues, o también intervienen sus familias, sus agentes sus, que sí que van a hacer intervenir también eh, o, o que puedan intervenir en ese proceso pero la realidad es que no es así es que creo que los chicos tenemos que trabajar para eso, para que estén preparados y les machacamos mucho con, con esa, esa frase no el tú tienes que mantenerte preparado y a lo mejor lamentablemente la oportunidad nunca llega y tú estás preparado para esa oportunidad pero la oportunidad nunca llega porque aquí ha habido situaciones que se han dado de chicos que a lo mejor, ahora ha pasado con David, eh, está en el juvenil, es juvenil de primer año, lleva poquitos partidos en división de honor y, porque hay una circunstancia, unas capacidades, se decide en primer equipo que vamos a dar una oportunidad a este chico y creemos que nos puede dar algo que el equipo puede necesitar. Eh, para él es una alegría y para nosotros también, pero existen unas frustraciones ahí también en los equipos, en chicos que están en su mismo equipo que a lo mejor son un poco más mayores, en chicos que a lo mejor están en el filial y juegan una posición parecida y que puedan pensar, ¿por qué él y no yo? Y hay que decirle, te tiene que dar igual, tu, tu responsabilidad es sacar lo mejor de ti, es estar a tu máximo nivel, y si tú estás a tu máximo nivel y aún así no te dan la oportunidad, el día que salgas de aquí te tienes que ir orgulloso, es de decir, yo sé que he dado lo mismo, el problema es cuando, cuando te, te ves con chicos que han pasado por aquí o por otras canteras y hablas ya después de pasado el tiempo y, y te dicen cosas, eso sí que me da un poco más de pena, cuando alguien te dice, no aproveché la oportunidad porque estaba pensando en otras cosas, porque y creo que en ese momento yo no estaba en mi mejor nivel, si me hubiesen visto quizá mi mejor nivel, pues entonces preocúpate de eso. Preocúpate de tú estar a tu mejor nivel. Y si lamentablemente aún estando a tu mejor nivel hay otro chico, porque esto es una situación de una academia de élite, un club de élite, y, y la competencia es muy alta, y a lo mejor tú da la casualidad que estás a tu mejor nivel, pero hay otro chico en tu misma posición, en una edad parecida, que estaba a su mejor nivel, y su mejor nivel alguien considera que ahora mismo da más rendimiento al primer equipo que el tuyo, con lo cual pues tienes que seguir trabajando. Nos ha pasado una situación un poco en los centrales. La gente decía, ¿tenéis un problema en los centrales? Bendito problema en los centrales. Que se te junten una generación por edades, pues eh, César Tarrega 2002, eh, Rubén Iranzo 2003, Facundo González 2003, Yarek 2004, eh, eh, Yarek 2005, perdón, Cristian era 2004, Yarek 2005, Quiero decir, bendito problema. Porque los va a hacer mejor, porque esa competición los va a hacer mejor. E intentar cada día... Ser mejor, porque el otro veo que va como un avión, me va a hacer mejor, y va a hacer mejor mientras tanto también a los equipos que tienen que ir compitiendo. Y todos, lamentablemente, a veces no pueden estar, y alguno tiene que salir, como este año ha tenido que salir el caso de Facundo González, que va a Juventus, ahora está cedido a Sampdoria, y está haciendo espléndidamente bien, está jugando allí, y nosotros contentos también, porque realmente, como decía otra vez al principio, el objetivo es formar futbolistas que lleguen y se mantengan en el, fútbol, en el Valencia World Football, o el fútbol profesional de élite porque todos no nos van a caber, y eso que ahora mismo están subiendo muchísimos, pero aún así todos no pueden caber, y ojalá, si realmente aún subiendo muchos, tenemos otros que van al fútbol profesional de élite, quiere decir que pues se están haciendo realmente entonces bien con los chicos, porque aún así, aunque no tienen nivel para estar en Valencia, están en el nivel de estar en un equipo de primera división, o ahora se ha, tenido que, ha salido César Tarrega ha cedido al Valladolid, y creemos que es una oportunidad espléndida para él, porque está a un nivel altísimo, es un chico que es fantástico, que trabaja como un animal... Unas capacidades altísimas, que ha mejorado muchísimo en estos últimos años y que se merecía una oportunidad así para consolidarse en el fútbol profesional. Entonces, esa es un poco la situación en el día a día con los chicos, el mentalizarles en que trabajen, en que se centren en, en ser mejores que ayer y, y ya está, y esperar esa oportunidad que puede que llegue o lamentablemente puede que no llegue nunca. Sí, entender, digamos, esa dicotomía de control, no de, de lo que está en tu mano y, y lo que no está. ¿Y qué papel tenéis? Me interesa. Eh se decide únicamente desde el primer equipo qué jugadores eh, forman parte de él o van a entrenamientos y demás entiendo que, que jugar sí, obviamente, ahí manda baraja pero, o, ¿qué papel tenéis vosotros desde la dirección de Cantera? Bueno, a ver, nosotros ahí lo que tenemos es una comisión, una comisión técnica llamamos donde nos juntamos, lógicamente, la dirección deportiva del primer equipo, con, eh, liderada por Miguel Ángel Corona, y no soy yo en este caso, con, con la parte de Cantera y bueno, pues nos reunimos semanalmente, bueno, nos reunimos casi diariamente, la verdad, pero para otros muchos temas y, pero en este caso, pues sí que tenemos esas conversaciones un poco más profundas sobre los futbolistas, sobre la situación, cómo están, cómo lo vemos nosotros desde... Eh, cómo lo que los tenemos más quizá en el día a día es, cómo lo ven ellos desde el primer equipo cuál es la visión del entrenador, en esa visión también entra en ese comité muchas veces eh, alguien del cuerpo técnico del del primer equipo también, para poder dar su, su visión, o incluso, bueno, tenemos eh, una persona dentro del departamento de gestión de talento, que en este caso es, es Jorge, que es el responsable del departamento, que está en todas las sesiones del primer equipo, y eso es una situación que creo que es todo un logro, porque a veces no hay esa conexión real entre academia y primer equipo en muchos clubes, y el tener una persona dentro del departamento de gestión del talento, que lógicamente desde un punto observacional, está dentro de la sesión del primer equipo, y podemos tener ojos sobre realmente cómo están comportados los chicos qué situaciones creemos que hay que mejorar eh, la conversación diaria con el cuerpo técnico cómo lo veis, qué creéis que, y consensuar sobre todo sobre esa ficha de objetivos porque a lo mejor ellos, nosotros estamos pensando en una cosa y de repente te dicen no, pues para la necesidad del primer equipo este chico tiene que ser capaz de hacer unos retornos así o tiene que ser capaz de entender esta situación de cerrar por aquí o de, tiene que ser capaz de entender que aquí hay que salta ciertas situaciones que a lo mejor implican uh, algo más específico sobre el propio, el propio modelo de juego del primer equipo y eso es importante que nos lo comuniquen para nosotros trabajar sobre él o darle feedback o llevarlo a ese despacho de gestión del talento y que le pongan los vídeos individuales, trabajar con él sobre eso y el poder ayudar de oponer nuestro granito dentro de que lógicamente un chico donde ya está trabajando el primer equipo y tienen los medios y así lo hacen de trabajar con los chicos y seguir mejorándolos. Entonces eh, sí que tenemos esa conversación muy fluida donde lógicamente al principio, sobre todo cuando el cuerpo técnico es más nuevo, entre comillas, eh, vas a tener mucha más eh, voz ya, ya en, de, en decidir eh, esto, y luego, lógicamente, también va pasando el tiempo, el cuerpo técnico también se va haciendo su composición, y, y bueno, pues hay un jugador que por ciertas características le cuadra ahora mismo un poco más, o cierto jugador que cree que tiene que mejorar en estas otras cosas para poder llegar a lo que él está esperando, entonces ahí sí que es, es verdad que se genera un proceso en el que cada vez más, cuando hay ese conocimiento profundo de la cantera desde el primer equipo, te pueden pedir más con nombre y apellido, de, nombre y apellido. quiero... Jugador, eh, quiero este jugador, quiero este otro jugador. Nosotros eh, realmente tenemos que contemplar las dos situaciones: pues, veces que nos pueden decir, eh, Ney, tu lateral derecho y ya está. Y nosotros eh, decidir junto con el primer equipo, más con la dirección, eh, vamos, probamos si creemos que es el momento de que vean a este o creemos que este chico está más preparado. Para nosotros ahí sí que es verdad que generamos como una métrica donde los íbamos colocando en, en ciertos cuadrados, donde era con los ejes eh, rendimiento y potencial. Entonces, eh, en base al rendimiento potencial, desarrollamos como diferentes cuadrados. Entonces, ahí vamos colocando a los futbolistas que van variando durante la temporada en base a cómo están dando de rendimiento y cómo los vemos a nivel de potencialidad de primera división. Con lo cual, eso también nos ayuda en ese cuadrante a determinar qué futbolistas creemos que, cierten, que tienen que subir cierto por un momento. Porque a lo mejor, si realmente estamos hablando de, de que el primer equipo tiene una necesidad clara de dar rendimiento hoy, porque hay que jugar, hay que competir... Igual se le hizo un futbolista que creemos que le va a dar más rendimiento a día de hoy al primer equipo que lo necesita, pero quizás si es simplemente una situación que no es tanto de rendimiento, sino de completar una sesión donde queremos empezar a darle ese impacto competitivo, pues a lo mejor optamos por dar a un chico que a lo mejor ahora mismo no está tan alto, a un nivel tan alto de rendimiento, pero creemos que tiene una potencialidad muy alta, con lo cual ese impacto de entrenamiento con un equipo superior, con el primer equipo y tal, le va a ayudar dentro del, del potencial, ya lo tiene, pues le va a hacer también avanzar en el eje del rendimiento con lo cual vamos jugando un poco con esa doble vertiente de qué jugadores te van a dar un rendimiento más inmediato porque lo necesitas, o qué jugadores creemos que son de potencialidad alta, y a lo mejor en el momento del corto plazo no va a competir tan, tan, tan tan, no te va a dar ese punto de competitividad tan alto pero son chicos que creemos que tienen una potencialidad muy alta. Qué bueno y claro, todo esto se ve potenciado por, por el primer equipo, sobre todo cuando, cuando decide apostar no por, por los jugadores de Rubén Baraja todos los chicos, se si me vienen por ejemplo declaraciones de Javi Guerra, de Diego López, todos los chicos son las maravillas ¿a ti qué te, qué te cuentan de Rubén Baraja? A ver, sí, los chicos hablan fantásticos sobre él. Afortunadamente tenemos una situación ahora entre Cantera y primer equipo muy buena, que es que pues, Rubén fue el entrenador de división de la del Valencia durante muchos años, que o sea, ha estado en la estructura de la cantera con la gran mayoría de gente que, se, que estamos aquí, con lo cual ya había un conocimiento sobre él, ya lo conocíamos. Eh, su cuerpo técnico, su, su entrenador Chema Salas, por ejemplo, fue el entrenador del filial durante varios años, con lo cual tenemos un, una cercanía enorme con él eh, Juan Monar, que es su preparador físico fue el preparador físico del Mestalla antes que el primer equipo el, el ayudante de Juan, Sergi estaba con nosotros en el Mestalla hasta el año pasado los analistas estaban con nosotros en la cantera quiero decir, es que prácticamente el 80% del cuerpo técnico de Rubén baraja incluso el propio Rubén baraja han estado en la academia previamente, sí, bueno. con lo cual hay una conexión real hay una conexión donde realmente se generan muchos espacios de, de debate y ya lo conocemos ahora, a nivel de primer equipo pues me parece fantástico, los chicos hablan maravillas creo que se están eh, no es un tema únicamente de, de entender el, el futbolista cómo usar y tirar, sino entender realmente que son chicos en desarrollo, que hay que trabajar con ellos, que hay que darles mucha información que hay que ayudarles, que hay que corregirles y creo que la valentía que mostró sobre todo la temporada pasada y esta temporada también, Rubén eh, fue fantástica, creo que el realmente el empezar a subir chicos a entrenar y determinar un momento dado decir: Oye, estos chicos, no solo entrenan bien, sino yo creo que si los lanzo al ruedo, me pueden dar, competi me pueden dar competitividad y voy a probar y, y, y probar y que los chicos estén preparados, que es algo que a nosotros. Pues nos genera, yo a veces lo digo a sus padres cuando debutan y tal, yo no sé cómo estaréis vosotros pero yo creo que, que, que va a debutar uno que lo empieza a ver calentar me empieza a poner nervioso allí en la grada me empieza a poner nervioso, empecé a poner, por favor que esté bien, que esté preparado, que no sobre todo por los chicos, porque te sabe realmente mal eh, sí. pensar que puedan estar en una situación de exposición tan alta como es Mestalla con 45.000 personas y que no estén a, a la altura de las expectativas porque en ese momento no estén preparados, entonces eh, sí que creo que el tomarse el tiempo de trabajar con ellos porque ya no, de verdad que por, por darle más mérito aún del que, del que tiene que tiene muchísimo mérito no es un tema únicamente de la valentía de ponerlos creo que realmente los chicos mmm, están mejorando creo que son chicos que ya venían creo con buena base o creo pensar que venían con buena base creo que la academia en general se ha hecho un buen trabajo con ellos para que fueran jugadores preparados creo que Miguel Ángel Angulo en el filial hizo un trabajo con cada uno de ellos espectacular en ese desarrollo y creo que ese último puntito de, de, de adaptarse a las necesidades o a los requerimientos de la élite se lo están dando en el primer equipo y ves cómo realmente los chicos mejoras, mejoran. Ves que tenían algunas carencias que todos teníamos claro que tenían y que las están puliendo a todos los niveles. Y ves que realmente ahí hay un trabajo detrás, un trabajo profundo. Creo que eso es buenísimo para los chicos, que haya un entrenador que se tome el tiempo, o el perder ese tiempo, entre comillas, perder, que no todos lo toman en la realidad, de trabajar con los chavales, de mejorarlos, viendo también viendo una recompensa, que es que realmente te están dando rendimiento, y no solo rendimiento, sino que creo que los chicos tienen un punto de de amor por esto que, que te da ese puntito de competitividad importante, que, que hay un momento en el que sabes que los chavales se van a dejar la vida. Primero, porque es su oportunidad. Y segundo, porque realmente creo que intentamos trabajar en que haya un sentimiento de pertenencia profundo cuando los chicos llegan aquí. Y son chicos, como te decía, que la gran mayoría encima son de aquí, son valencianos, son valencianistas, con lo cual eh, están viendo su sueño cumplido cuando debutan en el primer equipo, pero también el de su papá, de su abuelo, de su abuela, de su... entonces eso también lleva un, un componente emocional de decir me voy a dejar la vida por esto entonces creo que ahí se está generando una comunión perfecta entre un entrenador que, que apuesta por ellos, que los mejora, chicos que se dejan la vida y esperamos poder seguir nutriendo poquito a poco al primer equipo con ese perfil de futbolistas la verdad se me viene a la cabeza las, eh, no, no es, vamos, eh, las palabras de Canos ¿no? de, de cuando fichó por, por el club, ¿no? de emocionado que estaba y al final bueno, ese sentimiento de pertenencia que se fomenta que, que identifica mucho a, a Mestalla y que al final pues, es, es un plus sin ninguna duda en, en, noches, en noches donde, donde... Están apretadas. Me gustaría, eh, Luis, contigo desarrollar eh, qué perfil imaginabais y, y cómo crees que acaban eh, rompiendo eh, la, los canteranos, voy a ir enumerándote eh, los que están ahora mismo en, en primer equipo. Eh, eso, para ver, para que, para que tú nos, nos cuentes qué perfil crees que acaban teniendo y, y por, dónde, por dónde crees que irán sus carreras. Eh, empiezo por, por Javi Guerra, que al final eh, fue además mejor jugador sub-23 de, de Allianz Sports en septiembre. Sí, a ver, Javier Guerra es un chico que, como digo, incorporamos a Valencia en esa edad entre caetes juveniles, donde hay que empezar ese momento de alta competición ya. Eh, creo que era un chico que venía con unas cualidades muy buenas, venía de Villarreal, con un trabajo también hecho previamente muy bueno con el chico, pero que sí que es verdad que quizá para nosotros, con un perfil un poco posicional, nosotros somos de mediocentros que corran un poquito más, ya lo estáis viendo, al final... Creo que era importante entender para él que tenía el físico suficiente y la calidad suficiente para ser un mediocentro mucho más box-to-box, -box, que tenía la capacidad de, de ganar duelos, de ser duro a nivel defensivo, pero también de tener criterio con el balón, de jugar hacia adelante y sobre todo de conducir, de superar esas líneas como lo vemos superar conduciendo, ser capaz de ganar área, ser capaz de atreverse a golpear, que era algo que le costaba bastante, el llegar a hacer esos números de gol y de repente estás viendo que en el primer equipo... Hace número, está haciendo más goles de los que ha hecho nunca en la cantera, realmente, entonces eh, nos sentimos orgullosos de que esté llegando a ese punto de, de, de mediocentro creo que moderno, de mediocentro del siglo XXI, medio centro total, y creo que, bueno, Javi es un chico que, que creo que sí está eh, emocionalmente eh, alineado, y, y es un chico que creo que ahora mismo lo está, está dando un punto de maduración bueno y creo que es un jugador extraordinario y, y bueno ya lo estamos viendo tanto con el Valencia como con la selección sub-21 y ojalá dentro de poco con, con la absoluta Me gustó mucho alguna comparación que hizo en, en otro de los podcasts que tenemos en la Liga eh, Marcos López que dijo que recordaba mucho a Kaká son palabras mayores obviamente pero en ese perfil no esa, esa zancada que tiene cuando conduce eh, Hablamos ahora de, del siguiente Diego López bueno, eh, Diego, como he comentado antes un poco sobre Diego Diego es un chico que creo que el modelo de juego del primer equipo le, le viene muy bien, creo que es un futbolista que nosotros cuando incorporamos del Barcelona lo veíamos muy ADN Valencia Club de Fútbol en esa idea nuestra de modelo de juego realmente nosotros intentamos basar ese modelo de juego muy en su día, eh, en lo que hemos desarrollado en los grandes Valencias que, que recordábamos de la historia ¿no? éramos somos muchos de aquí y, y queríamos cuando pensamos cómo queremos ser cuál es nuestro modelo y cuáles son señas de identidad que queremos como equipo y queremos ser verticales, queremos ser profundos, queremos generar muchas acciones de, go de gol, queremos ser muy difíciles de superar, queremos eh, ser atrevidos, queremos ser valientes, queremos ser equipos muy compactos, que, equipos que, que, que trabajan muy bien en bloque y creo que en esa situación de ser vertical, de, de intentar jugar hacia adelante, de que la primera intención sea, sea hacia adelante de los equipos, nos venía muy bien ese jugador como como Diego, yo, lógicamente, a ver, entiéndeme esto, eh, David Villa son, son palabras mayores, ¿no? Pero ese perfil de jugador, de atacante con mucha movilidad, que entra muy bien desde es que fuera no. para adentro, el piojo López, exacto, que puede caer por fuera porque cuando supera, te da con velocidad, a la espalda es peligrosísimo, y que luego realmente es un chico que define muy bien, que tiene gol, que es un chico sí. que realmente toda su carrera del Barça en el Madrid anteriormente, cuando ha tenido siempre números goleadores, muy altos y cuando lo veíamos siguiendo hace muchos años y siempre había sido un goleador donde había estado, entonces es un chico que realmente encima resuelve muy bien dentro del área, con lo cual creo que ese modelo además, ese modelo de juego de baraja le, le está viniendo muy bien y creo que está creciendo barbaridades Fran Pérez Fran Pérez eh, siempre ha sido un jugador eh, que quizá parecía un poco anárquico en, en sus conducciones, en irse creo que también es un prototipo muy Valencia Club de Fútbol, un jugador de banda a pierna natural, eh, pegadito a la línea, de esos extremos que parece que ya cuesta mucho encontrar, a todos nos cuesta muchísimo encontrar hoy en día esos extremos a pierna natural, que juegan pegaditos a la línea, que reciben y esa primera intención ya es hacia adelante, te encaro, y además me gusta, es jugadores que disfrutan del regate, que disfrutan de encararte, de ir, no sabes si se sabe va a ir para adentro o para afuera, creo que tiene una cap buena capacidad de centro en carrera, que es importante para, para, para los extremos, creo que tenía quizá, por también comentar alguna cosa que es, creo que tenía esa carencia en las categorías inferiores de parecía que no acababa de tener el gol, cuando ya tenía que en lugar de irse hacia afuera y buscar un centro, buscar hacia adentro y, y definir, parece que le faltaba un poco y en el filial nos dimos cuenta de que nada más dejó la realidad es, es, seguimos trabajando con él, hizo un montón de goles y, y yo creo que ahora mismo en el primer equipo lo estamos viendo, que es un chico que, que bueno, que, que tiene que seguir en esa línea, que creo que está mejorando, es un chico que creo que que escucha y que, y que tiene capacidad de mejorar y, y, y la verdad es que veo que al principio parecía como que se podía confiar un poco menos desde, la, desde el público y demás y ha sido capaz de ganarse al público de Mestalla, que no es fácil. Hay otros jugadores que quizás desde el primer momento caen de pie y franquicia le ha costado un poco más eso, pero tiene un mérito enorme el meterte al público en el, en, de pie porque también parece que es un chico que a veces podía parecer que era un poco frío a nivel del momento defensivo, como que le costaba ayudar a lateral. Y, y creo que eso lo ha mejorado también muchísimo Fran es un chico ahora que lo ves en el campo trabajar y trabajar y trabajar y creo que es una de las cosas también con las que se ha ganado jugar tanto, porque es un chico que trabaja muchísimo dentro del campo, ves que los esfuerzos siempre son reales, no es un esfuerzo de mentira no es un esfuerzo de para parecer que estoy pero no estoy no, Exacto, es, es realmente me esfuerzo y voy, y tiene una capacidad física muy buena también, así que creo que es un jugador que nos tiene que dar muchísimo Otro de los que más está jugando y de estos es el más joven Mosquera A ver Cristian siempre ha sido un jugador eh, diferencial por, por condición física, es verdad que es un chico quizá cuando era más pequeño al principio había que eh, trabajar mucho con él a nivel de coordinación, ¿no? yo no estaba en ese momento y, y, y sí que me, la gente que ha estado con él desde ese momento sí que te dice que es un chico que a lo mejor era un poco descoordinado, ¿verdad? pero claro, tiene unas condiciones físicas naturales altísimas, es un chico rápido, muy rápido, tanto a la espalda, al corte, es un chico muy rápido. Es un chico que tiene buen criterio con, y no se pone nervioso a nivel de toma de decisiones eh, en el momento con balón. Y es un chico que defiende muy bien, es un chico que va bien a, a esas disputas, que es ganador de duelos, eh, que creo que entiende muy bien o, o ejecuta muy bien las coberturas a lateral. Es un defensa que, que realmente volvemos bueno, a tratar lo que hablamos con Javier. Creo que es un defensa siglo XXI, es un defensa moderno, es un defensa con, con un físico también. Siempre ha sido un chico muy alto, pero un poco en Deble y ahora mismo ahora mismo lo ves y físicamente se está poniendo se está poniendo como realmente requiere este fútbol. y bueno ya lo estamos estamos viendo con, con el primer equipo ahora mismo creo que eh, se ha consolidado ahí y solo tiene capacidad de crecimiento porque Christian tiene una cosa un ¿eh? cristian eh, es un chico fan, fenomenal todos ellos ¿eh? la verdad es que de verdad que tenemos también muy, creo que por un lado creo que tenemos suerte creo que por otro lado también está parte de ese trabajo del trabajo en la selección de los perfiles en, el, en, ese, en machacar con con los valores con el perfil educativo y luego también en la propia selección en elegir chicos de que queremos que el entorno les ayude eh, chicos que tenemos claro cuáles son sus objetivos chicos que entendemos el por qué vienen aquí entonces eso también yo creo que al final se ven los resultados de tener chicos que son buenos chicos y creo que Cristian es un chico que escucha es un chico inteligente y, y, y eso le va a ayudar aún así a mejorar mucho más Casualidades, ¿Te te que muy poquitas. No, casualidades, pocas. Se llama porque claro, te preguntas por fuerzas, pero lógicamente, pues, desde mi punto, eh, ni, ni aunque quisiera, es muy difícil decir algo negativo de, de los chicos, porque al final se les tiene mucho cariño y, y bueno, pues cada uno con sus puntos de bueno. eh, mejora o, o algunas cosas se pueden matizar, como estamos diciendo, de que está mejorando ciertas situaciones o que, que tendrían que seguir mejorándolas pero creo que son chicos que ahí lo están... Lo digo para enfatizar también, que parece que... No, no, pero... Todo es bueno, ¿no? Pero... No, te digo, pero además, Luis, creo que estos jugadores han sido los que más han jugado, que quizá los perfiles son algo más conocidos. Vamos a empezar ahora con los que menos minutos han disputado, que igual sí que nos puedes avanzar un poquito lo que, lo que se espera de ellos. Por ejemplo, a ver, este te voy a decir, yo creo que se ha visto bastante más. Jesús Vázquez. Bueno, Jesús lleva también bastante... Jesús ha sido un chico que siempre ha ido muy avanzado en su edad. Es un chico que físicamente ha sido lateral siempre de un muy buen físico, con muchas piernas internacional por españa en todas las categorías. Eh, es un chico con el que desde pequeño había, hemos trabajado bastante en ese momento sin valor, pues un chico que es su poderío físico creo que le ayudaba a incorporarse muy bien al ataque, a, ser, a superar en carrera, en tener un dominio físico en los... Pero sí que es verdad que tal como la situación física se va igualando, hay que seguir haciendo ese trabajo de fortalecer la faceta defensiva, creo que la está mejorando. Creo que no ha tenido suerte este año con la situación de, de esta situación médica, lesión que tuvo y, y bueno, pero yo creo que estos últimos partidos va recuperando su mejor nivel, creo que es un chico con un potencial altísimo, creo que tiene una competencia de adelante, que es José Luis Gallá, que, es, que es nuestro capitán y que es el referente del equipo y que no es fácil vivir a la sombra de Gallá, pero creo que la, lo fácil quizá hubiese sido hace ya tiempo decir, eh, aquí está Gallá, ha renovado y yo aquí no hago nada… Eh, y decir, no, no, yo sí, yo el Valencia lo tengo en el corazón, es un chico valencianista y, y quiere estar aquí, quiere triunfar en el Valencia creo que ha entendido que esa situación de competición con un todo, un, un José allá eh, le ayuda a ser mejor cada día, porque entrenas con una persona que te va a hacer mejor, una persona que te va a ayudar, una persona que solo desde la observación desde el trabajo vas a poder seguir mejorando y creo que, ¿verdad? Jesús, ¿sabes lo que pasa? Que parece que lleva ya todo fue muy rápido y parece que lleva ya mucho tiempo en la élite, parece... pero es un chico 2003, es decir, en muchísimas categorías. Es decir, el año pasado eh, debuta Diego, por ejemplo, y, o, o Alberto, y son 2001, 2002. Y, y Jesús es un chico que ya lleva tiempo en la élite siendo muy joven, porque esa situación física veías es que ayudaba a poder ir a pasos mucho más acelerados. Entonces eh, llegó al filial muy jovencito, jugó muchos partidos en filial muy pronto, y eso, lógicamente, ha ido dando pasos avanzados. Y creo que ahora está en un momento de madurez. Yo lo veo muy maduro actualmente, lo veo que está madurando, veo que, que va yendo en el camino correcto. Y, y bueno, pues, eh, creo que tenemos ahí un digno sucesor de, de, de Gaya. Yarek Asioroski, que va entrando cada vez más en el equipo. Bueno, Jarek, quien sigue el fútbol también base a nivel de categorías inferiores, también no le voy a descubrir nada. Al final es un chico que lleva yendo a la selección española también un montón de años, donde también en la propia selección española siempre ha ido avanzado a su edad. En el 2005, el año pasado, iba con los 2004. Eh, es un chico que eh, en la situación quizá puramente física es parecido a lo que hablábamos de Cristian Mosquera. Creo que es un chico súper dotado en, en, en esas condiciones. Yarek. Eh, tiene un, un trato con el balón exquisito, es decir, ya haré que en el momento ofensivo, en el momento con balón, siendo de veces central, tiene un pie que, que, que podría jugar en muchas otras posiciones dentro de que creemos que su fortaleza es esa. Eh, tuvo momentos incluso en fútbol base donde el, estuvo de lateral, donde parecía que tenía pie, tenía velocidad, esos chicos así altos buscando también ese perfil de lateral más moderno, que son laterales que son con más envergadura pero luego pues, te das cuenta de que su posición eh, principal tiene que ser esa, la de, la, de, la de central, porque es un jugador que ya lo estáis viendo, pues, lógicamente tiene que seguir madurando, es un jugador que tiene que mejorar su composición física, que creo que cuando realmente se acabe de hacer un poquito más hombre, entiéndeme, un poquito más sí, sí, sí. maduro, un poquito más 2005. fuerte, claro, son 2005, es que estamos hablando que es un juvenil de tercer año, claro, pero sí. eh, entonces parece que lo juzgamos con las gafas de, de la primera división porque… Porque en la primera división no espera a nadie y te tiran al ruedo como el otro día en la Copa del Rey, pero te ponen al ruedo con, con un salte de vigo y, y da igual. La gente, yo lo entiendo, ¿eh? que te da igual. La gente no va a estar pensando, bueno, pero es que es 2005. Sí, lo tiene que pensar, pero el aficionado quiere ver a su equipo a rendir. Y si entiendo. piensa que han puesto a un 2005 es porque tú piensas que ya está preparado para competir a ese nivel. Entendiendo que es un chico joven, que tiene su proceso, pero es pe Entonces, eh, creo que es un chico que sí que va a mejorar porque biológicamente es lo que va a pasar porque va, va a seguir creciendo porque aún es un semiadolescente. Eh, va a mejorar esa composición eh, corporal afronta muy bien los duelos es muy inteligente a nivel táctico eh, se coloca muy bien es rapidísimo también eh, tiene ese momento con balón que tiene enamorado a, a la selección española también por esa situación porque encuentra el largo en corto por dentro por fuera con la derecha con la izquierda y quiero decir, es un central zurdo zurdo pero quiere decir que también es capaz de, de encontrar con derecha lo pones en perfil diestro y es un chaval que se defiende bastante bien, entonces eh, tiene, una capacidad, tiene unas capacidades muy altas y entonces cuando juntas en un defensa así, con esa corpulencia, con esa altura que juega bien el balón y que encima defiende bien, afronta bien los duelos, choca bien eh, entonces, bueno, es un chico que quizá en las categorías inferiores llega a un punto en el que, entiéndeme, hablando un poco iba un poco sobrado en esas circunstancias de, de defender, de afrontar el duelo de, de ser ganador y ahora se está enfrentando con contextos que son mucho más exigentes y se tiene que adaptar pero es un chico además que tiene una capacidad de adaptar su nivel competitivo muy rápido y en cuanto la exigencia sube él sube su, ex, su, su nivel competitivo y si suge más alguna exigencia sube su nivel competitivo y está más concentrado y está más enfocado en el juego entonces bueno, creo que es un chico lógicamente que está en proceso de, de trabajo, que tiene aún eh, mucho en lo, que, en lo que mejorar pero creo que es un proyecto de central que, que bueno, que Espero que nos dé un rendimiento para muchísimos años en el primer equipo del Valencia, la verdad. Qué bueno. Eh, no quiero enumerar todos, todos, porque si no... no eh, son eh, muchos. Dejando, pero, sí. pero, pero Quiero sin les quiero mencionar, por ejemplo, Alberto Marí, Pablo González, Hugo González, Mario Domínguez, César Targa, que se ha, ido, se ha ido, como has dicho, al Valladolid, pero sí que quiero acabar por lo llamativo del caso y por ser, por la edad, con David, con David Torbi, que es en 2007, si no me equivoco, debutó en, en Copa del Rey. Eh, ¿Qué perfil tiene este chico? Bueno, David es un chico que también lleva con nosotros desde infantiles aproximadamente. Este, él sí que es valenciano, de, su familia es nigeriana, pero él ya es nacido en Valencia. Jugaba en un club aquí local de, de la zona de Valencia y, y ahí lo, lo captamos. Eh, es un chico que siempre tiene unas capacidades físicas superlativas, se ve en el campo. Es un chico que es todo potencia, es un chico que es de toda velocidad, es un chico que a la, a la velocidad en la que es capaz de de ejecutar no es, no es fácil, ejecutar con tanta calidad a una velocidad tan alta eh, creo que es un chico que tenemos que seguir trabajando con él un poco en, la, en esa toma de decisiones porque al final cuando tienes que ejecutar a muy alta velocidad, tienes que ser capaz de pensar muy rápido y decidir eh, aparte de ejecutar bien, decidir cuál es la, la, la situación más correcta entonces, pero bueno, tiene 16 años, creo que hay un margen de mejora muy alto. Eh, es un chico que es verdad que hemos adelantado un poco los procesos con él, nosotros sé que por un lado parece que estamos adelantando los procesos, no quiero que parezca que es una situación a lo loco, por necesidad vamos corriendo para arriba, hay una situación realmente medida, lógicamente a veces la necesidad sí que hace es que te tengas que arriesgar un poco más, de decir, oye, está o no está, pues vamos a probar. Y el año pasado siendo cadete probamos en Liga Nacional, y vimos que estaba preparado llegamos incluso a darle un par de partidos en división de honor el año pasado siendo cadete y estuvo preparado eh, luego al final los medios de hoy en día que tenemos los clubes de élite te permite eh, poder realmente valorar objetivamente si está o no está preparado luego hay otras parte de subjetividad que es profunda y que hay que, hay que ver si desde fuera es de la observación pero la realidad es que tú el año pasado siendo cadete cruzabas sus datos físicos de GPS o sus test de fuerza que hacemos en el gimnasio con los datos de la media de su posición del juvenil A y lo que eran los datos físicos estaban igual por encima de, de la media del juvenil A siendo cadete, con lo cual tú ahora los cruzas con los del filial y está perfectamente alineado con cualquier jugador del filial no en lo que es puramente lo físico con lo cual sabes que no estás forzando demasiado a ese nivel eh, que es un chico que de manera natural y con el trabajo que está haciendo físicamente sí que está preparado con lo cual, ¿qué tenemos que trabajar con David? seguir trabajando con David, pues a nivel mental, lógicamente que entienda que los procesos a veces las cosas van rápido pero puede haber un estancamiento de la situación y hay que saber sobreponerse a ello y que ahora mismo si tuviera que encadenar eh, unos partidos con el juvenil no sería un fracaso aunque ya haya debutado el primer equipo que si tiene que jugar este año 20 partidos con el filial es perfecto con 16 años, perfecto, está wow. muy bien, está muy por encima de la media normal y que si los tiene que jugar con el primer equipo, pues mejor aún, pero que entienda que las situaciones a veces de subida, de bajada, no pueden hacernos pensar que ya está, que ya está, yo ya ese, esa puerta se abre y nunca más, no, ya se, se ha abierto hacia un lado y hacia el otro lado ya no gira, Entonces, son sí, puertas, no estas, wow. van hacia un lado esta puerta va para ambos lados eh, y esta puerta a veces va para un lado y ojalá llegue un día en el que la puerta se cierre y nunca más se abre porque tú estás consolidado pero ese día es el que has encadenado 10-15 partidos más de 45 metros con el primer equipo te has consolidado, incluso tienes un dorsal y estás ahí, pero no creo que esté tan cerca esa situación con lo cual él tiene que ser capaz de disfrutar de estas experiencias que está teniendo que le hagan mejorar y que a partir de ahí eh, sigamos trabajando con él porque creo que es un chico que tiene que trabajar es un chaval fantástico también, es un chaval con un entorno que también le ayuda con, con un entorno con los pies en el suelo, que tampoco quiere pensar ni te va a estar ahora exigiendo que ya está, ya está, ya tiene que ser el primer equipo, porque entienden que el proceso lleva, lleva lógicamente, los pasos que, que hay que seguir y bueno, yo creo que hay, hay tiempo, hay tiempo con David yo creo que tenemos que tener paciencia, todo el mundo pues, porque al final eh, hay que encontrar los momentos, a veces no vale cualquier momento, creo que encontrar los momentos competitivos adecuados para da, exponer a los futbolistas es importante pues es un chico que por sus condiciones eh, físicas, técnicas eh, por ejemplo cuando empezaba a, empieza a participar con filial en contextos a lo mejor de resultado a favor, donde el rival está obligado a dar un pasito hacia adelante donde encuentras espacios a la espalda es un contexto que a él le beneficia, se siente cómodo le gusta, con lo cual eso siempre ayuda mucho más a que tú te consolides más que cuando te saco en un contexto en el que realmente pues no tengo ese espacio para, para correr no tengo ese espacio para irme, entonces creo que encontrar esos momentos. Por otro lado, también exponerlo a momentos que no le gustan tanto, quizá, a esos momentos de los de, pues ahora no hay para correr, David. Tienes que ser capaz de resolver esta situación sin correr porque no hay espacio para correr. Tienes que ser capaz de salir de esta, de, de esta zona, de llevar a otro, a, a otro lado. Tienes que ser capaz de, de interpretar qué pasa ahora mismo aquí, cómo resolvemos esta situación. Entonces, bueno, pues es poco a poco que le podamos, poner, le podamos ir poniendo esos contextos competitivos que ayuden a David a hacer Qué interesante, Luis. Me... Eh... Vamos, estamos ya haciendo, el, es el podcast más largo de, de arquitectos, pero creo que es completamente merecido porque al final, eh, bueno, en la, en la intro del programa se habla siempre de formar personas y es el primer director de cantera, creo que habría que habría que espallarse mucho y, y te agradezco muchísima la profundidad de, de tus explicaciones. Estamos ya encarando obviamente la recta final de, de la entrevista. Eh, antes de llegar a las dos preguntas finales con las que cerramos, eh, quería saber qué proyectos a medio plazo tenéis, a corto plazo, qué vueltas de tuerca más estáis pensando en, en darle a la academia. Bueno, a ver, hay una parte que, que para mí es importante, que es que yo este año lo he repetido mucho, esta temporada, que es, eh, yo este año creo que estamos en un año de, de consolidación de proyecto. Creo que hemos dedicado muchísimo tiempo a desarrollar, que es algo que a todos nos encanta, ¿no? A los que tenemos esa vocación, el sentarte, el desarrollar, el hacer un poco esa parte de arquitecto, ¿no? Y ando sí. un poco con el podcast, eh, a todos nos encanta sentarnos la, y también a, a las personas más técnicas que tenemos en el equipo de trabajo, el, el desarrollar sobre ese PowerPoint, sobre ese Excel, ese currículum con todo, de te, desgranar todo y hacerlo pequeñito y, y poner todos los puntos y, y todos los conceptos y, y pues bueno, pues esa parte es muy interesante y es importante el, el tenerlo todo bien desgranado, desgranado el tener eh, los procesos, como he dicho antes, ordenados la estructura como la queremos los, eh, los objetivos claros vale, vamos a implementar porque es muy fácil, porque aquí tenemos a José Jiménez, que es un fenómeno que, que, que lleva 28, 29, 30 años aquí en la academia, que es el responsable de captación, que a mí me dice mucho, y es verdad, viene bien de vez en cuando que alguien te venga y te diga, vale, vale, pero menos PowerPoint y vamos a ver esto tal, porque está muy bien. El modelo de juego que me estáis exponiendo me encanta, me encanta que digamos que vamos a ser verticales, profundos, que vamos a generar muchas acciones de gol, que vamos a ser muy difíciles de superar, que vamos a tata ta, ta, ta. ta pero lo quiero ver de verdad, quiero sentarme a ver el juvenil A del Valencia o el cadete tal o el infantil y dentro de sus requerimientos específicos de la edad, ver esas líneas maestras de identidad que hemos detallado y verlas realmente ahí y creo que en ese momento, ahora estamos en, en ese punto, siendo eh, muy humildes, creo que a veces aún llegamos al punto en el que no acabamos de ver algunas partes dentro de los equipos que, es, que sean tan 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 similares a lo que nos gustaría o ponen en ese documento que hemos elaborado. Entonces, creo que esa parte realmente es la más complicada, aunque la elaboración lógicamente también tiene su punto de complicidad, pero de complicación, pero pero creo que esa parte de realmente de implementar es cuando todos nos tenemos que remangar. Y, y poner las botas y estar en el campo y machacar y machacar y machacar porque al final no puede estar siempre desarrollando hay un momento que tienes que implementar y estamos en un punto ahí justo creo que tenemos que seguir con esa implementación tenemos que sentarnos a ver cualquier equipo que alguien que no conozca se siente a ver cualquier equipo del Valencia y diga y cuando le diga estos son los las señas de identidad del Valencia club de fútbol las mire y diga pues tiene razón pues es justo lo que he visto en el campo y ahora a lo mejor no puede ser, a lo mejor dentro de las que hay, pues me dice, estas tres sí, esta no la veo tanto, esto... y va a pasar siempre, lógicamente, pero vamos a intentar realmente que empecemos a ver en el campo lo que hemos diseñado durante todo este tiempo, y creo que eso es algo continuo y que tenemos que machacar, tenemos un proyecto también de, en mente de, de intentar darle una vuelta más al tema de los datos, creo que es algo que bueno, todo, algunos clubes ya han dado pasos muy interesantes, porque nos juntamos mucho con otros clubes, hacemos el encuentro de canteras anual que organiza la liga… Con, con el departamento que, que, que creo que es buenísimo creo que es una iniciativa buenísima que organiza la liga cuando nos juntamos todos los responsables de cantera y algunos exponemos algunas cosas que ellos creen que a lo mejor hacemos de una manera eh, bien o buena y, y lo compartimos con los demás y creo que a ese punto creo que se, esa parte realmente del análisis del dato de extraer conclusiones concretas objetivas sobre el dato y poder ayudarnos a todos los niveles creo que lo tenemos bastante desarrollado en la parcela física que es donde ya llevamos años quizá todos los clubes Trabajando porque tenemos las herramientas a través de las cámaras, a través de los GPS y demás. Pero creo que hay muchos otros departamentos donde tener unos datos ordenados, donde el departamento de captación creo que teniendo gente como la tenemos buenísima en la observación del futbolista, si además le diéramos los recursos adecuados con ese dato concreto que nos haga tomar una última decisión, o al menos orientar la decisión, aunque al final tenga que haber una observación. otros no es técnico-tácticos, entiendo, ¿no? Sí, sí que es verdad que hay partes que nos gustaría adaptar quizá del fútbol más profesional que es difícil, ¿no? Porque al final tú tienes en Primera División Media Coach que te da una serie de datos que tú no los tienes en cantera, que los tienes que puntear manualmente prácticamente. tienes sí, que, que, que Claro, entonces eh, tú, por eso digo que la parte física quizá la tenemos mucho más avanzada, porque sí que hay un GPS que te dice cuánto has corrido, a qué velocidad has corrido, cuántas altas intensidades. Que, entonces ahí ya puedes sacar métricas y podemos sacar conclusiones mucho más claras como lo comentábamos antes de David. David está físicamente o no como para hacer los esfuerzos que requiere su posición en el juvenil, sí. ¿Y en el Mestalla? Sí. ¿Y en el primer equipo? Pues casi. Entonces, eh, es algo que te da una conclusión, porque a veces es verdad que hay veces que se riza el rizo y nos obsesionamos en generar datos y datos y datos datos que al final no vas a poder digerir o no te están dando ninguna conclusión clara. Creo que es, igual que tenemos esos datos físicos, ver de qué forma dentro de las canteras podemos evolucionar hacia tener también esos datos cuantificables un poco más técnico-tácticos donde requiera a día de hoy mucho esfuerzo humano de puntear, de hacer ahí un tagging de, las, de, de, de los vídeos e intentar cuantificar ciertas situaciones. Y luego, poquito a poco, pues con las herramientas que vamos teniendo también a nivel de, por ejemplo, la parte de scouting, que sí que va viendo cada vez un poquito más, el intentar eh, recopilar y, y tener esas, esas bases de datos donde sí que empiezas a, a extraer conclusiones concretas sobre las cualidades de ciertos futbolistas, ya no solo desde lo físico, sino desde lo técnico o desde lo, desde lo táctico. Es más complicado incluso aún, ¿verdad? que eso Sí mucho más subjetivo Sí, porque al final ya lo de medir eh, en métricas estilo eh, Compass -hull y demás no, ya, ya sé sí que eso en, en juveniles ya no nos volvemos lo locos ya a, a ese es saltado. Saltado. Pero, pero bueno parece que, que, queda, que queda tiempo eh, Nada, ya estamos en la, en la parte final Luis voy con, con las dos preguntas con las que cerramos siempre la primera es si puedes compartir con, con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te, te marcará especialmente a ver, si, si hablamos desde esa parte de fenómeno fan, aunque la verdad es que nunca he sido una persona muy de fans, de decir soy fan de este, de este, de este jugador, de este otro, pues eh, eh, yo lo he hecho al principio, soy un portero frustrado y me encantaba mirar la portería, miraba a los porteros y, y lógicamente, pues desde mi composición eh, de como biotipo, pues ellos, yo estaré en un metro 1,90, 92, soy una, perso una persona alta y siempre me he fijado en ese, y era muy alto ya de, peque de muy pequeño, con lo cual... Eh, me fijaba mucho en, en Toldo, me fijaba mucho en Wandersaar, me fijaba mucho en esos porteros que yo veía parecidos a lo que me gustaría a mí parecerme, que quedaba muy lejos de lo que yo podía ser, pero me encantaban esos porteros grandes de mucha envergadura, que los veía muy dominadores del área, donde que los veía que las, de esos brazos largos que parecía que llegaban a todos sitios, que no hace falta hacer esa palometa espectacular, sino que estirando un brazo eh, bloqueaban cualquier acción entonces me fijaba mucho en eso, y lógicamente pues desde que eres eh, más un adolescente y ves ese Valencia ganador de ligas y, y ganador de Europa League y, y bueno, pues lógicamente pues Santi Callizares, que estaba aquí, en, aunque no eres ese biotipo de, quizá de portero pero es el portero de tu equipo con lo sí. cual pues siempre lo ves y, y te fijas y, y te gusta, entonces si hablamos más de, de la parte como como jugador o como jugadores de esa parte fan, pues sí que quizás serían ese tipo de de porteros. Y si hablamos más de, si dices de, pues, desde el punto de vista más profesional, pues lógicamente yo tengo, tampoco tengo tanta edad, no, no has podido tener esas experiencias de coincidir con tanta gente, pero sí que vas, como decimos, pues, coincidiendo con gente y te vas fijando mucho. Y antes hablábamos, por ejemplo, de, de La Real, que creo que hace un trabajo bueno y, y coincides o coincidió alguna vez en, en la ECA con Roberto Lavi. Y dices, pues, esta persona me parece que está diciendo cosas que tiene muchísimo sentido y que creo que podemos aplicar. Eh, he convivido estos últimos dos años, tres años con, con anteriores, con, con Marco Otero, que comentaba antes también, que es, parece un, un fenómeno de la formación de, de, de futbolistas y con una orientación al, al jugador muy buena, del cual he aprendido ahora mismo, estar en el Marsella él también, y del cual aprendí muchísimo de esto. Yo creo que ahí había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención y era que al final, al venir, en su caso, por ejemplo, desde un país como Suiza, mucho más pequeño, con mucho menos, yo lo decía mucho, mucho menos recursos. Eh, futbolísticos a nivel puramente de talento pues tienes que dedicarle mucho más tiempo al trabajo individual con el futbolista, porque ya que no tienes aquí, al final hablábamos mucho de eso, dices que aquí en España claro, hay tantos futbolistas buenos que a lo mejor no te tomas el tiempo de verdad de mejorarlos en cuanto uno tiene dos carencias, fuera que viene otro que hay otro muy bueno en el equipo de aquí de al lado y el decir, no, no, es que tenemos que trabajar de verdad, de manera profunda sobre el futbolista y tenemos que dedicar el tiempo a todos los niveles y intentar entender su problemática en lo psicológico, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en todos los ámbitos y enfocarnos mucho con esa visión quizá europea de, de la gestión del talento, del trabajo individual. A nosotros creo que nos dio una visión eh, muy interesante y que yo me he llevado mucho en la, en la mochila. Y ya para acabar, Luis, ¿un hábito que tú, que tú tengas eh, diariamente, semanalmente, que te ayude a realizar tu tarea? Bueno, pues desde el punto de vista quizá más, a ver, eh, desde el punto de vista quizá más puramente profesional, eh, ya habéis visto toda la parte está muy de, de, de procesos, ¿tale? yo soy bastante ordenado, me gusta tener las cosas, entonces soy muy de hacerme, voy mucho, aquí lo digo, con mis papeles, tal, voy mucho con mis listas, eh, soy muy de hacerme mis to-do list, que me pongo arriba to-do list del día, con tres colores, pues en orden de prioridad de, de las cosas que sí que sí o sí tengo que sacar hoy, las cosas que intentaría hacer, porque eso que comentaba hasta el principio de que lo urgente no nos quite lo importante, y entonces pues soy un poco metódico en esas situaciones, de hacerme mis listas de cosas que tengo que ir haciendo, de que no se me escape nada y darle prioridades y demás, eso es lo que sería más eh, puramente profesional y quizá en lo que es menos no tan profesional, hacer deporte, intento encontrar todos los mediodías un rato para desconectar, para hacer un poco de deporte, para poder aclarar la mente mientras se está haciendo deporte que a la vez lo combino a lo mejor con música, me gusta mucho la música cuando voy en el coche, eh, hago un podcast que escucho mucho también eh, de, de, te lo comentaba antes, Soft Records, es verdad que he escuchado este podcast alguna vez de una persona que, que, que admiro y que creo que podía sacar conclusiones buenas, creo que esto no es solo para el fan que quiere saber cómo trabajamos dentro de los clubes. Creo que es una herramienta buenísima para los propios que ya estamos en los clubes y escuchamos a colegas que también hacen muy bien las cosas en cómo hacen algo o por qué hacen algo y te llevas una impresión o una idea o, o una... Creo que, es, creo que nos ayuda a todos a crecer. Entonces, de lo fútbol y de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, me encanta la historia, entonces escucho muchos podcasts de historia, de curiosidades, tal, pues ese tipo de situaciones eh, lo, lo hago mucho también, la verdad. Que bueno, también hay que desconectar un poco, ¿no?, para, para poder tener la energía suficiente en la tarea. Nada, ah, Luis, ha sido más de 100 minutos, una hora 45 prácticamente de, de podcast llevamos, así que nada, te agradezco muchísimo. Creo que además, ya te digo, eh, era muy interesante que, que este podcast yo creo que tuviera tensidad porque es la primera vez que viene un director de cantera y si algo se trabaja muy bien en España, todos los clubes, porque al final son los clubes los que lo hacen, es pues, esta formación de talento, creo que eso está mundialmente reconocido y bueno, qué bueno hacerlo a través de un grandísimo club como es el Valencia Club de Fútbol y en tu figura, Luis, así que nada, te agradezco muchísimo el tiempo. Te doy la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y, no, y ah, te deseo mucha suerte en lo no, que viene. Te agradezco a ti por, por el tiempo, a la Liga por esta iniciativa, creo que es buenísima, la verdad, el, es algo diferente, es difícil encontrar quizá este tipo de contenidos, con lo cual creo que es, es importante y es bueno. Y bueno, espero no aburrir ahora, oh, aburrido mucho a la gente con un podcast tan largo, la verdad es que estaba mirando la hora y estaba pensando, ah, pues, estamos 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 pensando y no me había dado cuenta que me ha pasado una hora y cuarenta, pensaba sí, sí, sí. que había pasado cuarenta y de sí, repente miradas, ¿eh? ah, ¿sabes? Sí, sí. y yo creo que que lo demás es interesante porque al final hay tantas cosas yo tengo muchas preguntas aquí que no podemos profundizar pero si acaso nos emplazamos para, para una segunda parte en la temporada oh, 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 exacto un colega de otro club que hay muchísimos con... clubes que están haciéndolo muy bien a nivel de cantera y está bien que, que nos demos voz a la gente que estamos el día a día con las canteras sí señor pues dicho queda y eso eso nos hemos comprometido a ello así que así será Luis muchas gracias por todo un abrazo fuerte. perfecto muchas gracias te lo un abrazo si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business school Laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.